0: einen wunderschönen guten morgen zum Sunday morning cast Nummer 7 Ich bin der frecker und ich freue mich mit euch hier wieder frühstücken zu dürfen und heute habe ich ja volles Haus in der bla 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 Ja die Zunge ist heute morgen noch ein bisschen schwer aber das darf für einen Sonntagmorgen auch durchaus mal passieren. Also mit mir heute im Studio ist der Els guten morgen
1: guten Morgen. Und
0: die wunderbare Grün kariert ist als äh, Special-Gast <lacht> <Guten
2: Morgen>. dabei. <lacht> Guten Morgen, den Namen werde ich nie mehr los. <lacht>
0: <lacht> ne, den hast du dir Schön. auch wirklich verdient.
2: Oh, oh, so früh am Morgen schon.
0: Ja, ihr habt uns ein Thema heute mitgebracht, von dem ich persönlich ja so gut wie keine Ahnung habe.
1: Ähm, ja, das äh, Thema habe ich mehr oder weniger hier einen auferlegt. Um, und zwar wird es heute äh, um Tiffany Akin gehen, nachdem wir ja vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal einen Terry Pratchett-Cast hatten, um, der aber, glaube ich, ist sehr ausgeufert und äh, unstrukturiert und was weiß ich nicht alles war, um, hatten wir ja beschlossen, da noch mal ein bisschen genauer auf einzelne Aspekte vielleicht zu gucken, und äh, einer davon ist eben die Tiffany-Aking-Reihe, ähm, von der ich weiß, dass die wunderbare grün kariert ähm, sie auch sehr gern mag. Und da habe ich mir gedacht, äh, da könnte man doch mal ein bisschen drüber reden.
2: Ja, das stimmt auch. Ich habe sie verschlungen, alle vier.
0: Ähm, Tiffany Aking war doch, wenn ich mich richtig erinnere, diese kleine Hexe.
1: Ja, ja, zumindest zu Beginn der Saga ist sie ähm, eine fast 13-jährige junge Frau, wie sie meint. Also Kind ist für sie zu dem Zeitpunkt schon eine Beleidigung. <lacht> ähm, ja, und äh, die wächst dann eben im Verlauf der Bücher wirklich zu einer äh, guten Hexe heran.
2: Ja, trotz dass sie auf dem, wie heißt es denn wohl auf Deutsch, Kreide?
1: Uh, ich meine, ja.
2: Okay. Trotz, dass sie auf einem jedenfalls in einer ganz falschen Region der Scheibenwelt lebt, von der eigentlich behauptet wird, dass es da gar keine Magie geben kann. Oder Hexen zumindest.
3: Richtig.
1: Dann Hexen, ähm, Hexen ziehen ja ihre Magie aus dem Boden <lacht> und äh, da muss dann auch ein gescheiter Steinboden drunter sein, was aber eben auf, in den Chalks wie es im Englischen heißt, mhm. äh, nicht ist, sondern eben Kalkgestein.
3: Mhm.
1: Was sich aber nicht wirklich als Nachteil erweist.
2: Stimmt. Und sie ist nicht alleine. Das ist eigentlich der tollste Part an der Story oder an den Geschichten.
1: Richtig, richtig. Jetzt äh, sind wir ja schon voll drin. Das finde ich toll, <lacht> oder?
2: Stimmt, eigentlich fangen wir doch oder fangt ihr doch hier immer erst mit den Nachrichten an? Sollen wir die vorziehen, bevor wir hier mitten reinstolpern?
0: Ja, können wir machen.
2: Wir können die natürlich auch mit einem Schottisch.
0: Ja, aber ich bin noch nicht so gut im Schottisch. Da übe ich noch. Left kann ich schon sagen. Äh, ja, ja, ich kann ja mal einfach anfangen. Hm? Ähm, und zwar hat jemand rausgefunden, dass diese komischen Bubbles in diesem Bubble Tea äh, anscheinend irgendwelche Giftstoffe äh, enthalten. Und jetzt wird darüber diskutiert, dass man Warnhinweise anbringt
3: <lacht>
0: an den Bubble Tea, äh, um eben zu verhindern, dass Leute die Dinger aus Versehen schlucken. Ähm, nachdem ich ja jetzt schon mehrere Sachen gehört habe, dass es einmal Styroporkügelchen wären, andere sagen, das seien irgendwelche Algengedönse. Ähm, so. Kam mir das ja doch ein bisschen komisch vor, aber...
2: Na ja, ja wie, wie schlucken? Spuckt man die eigentlich aus?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, dass die Jugendlichen ähm, hier durch die äh, Gegend rennen und damit dann ja. äh, Blasrohrspiele machen. <lacht> okay. Früher haben wir uns ja noch äh, ehrlich äh, mit äh, Papierkügelchen eingedeckt.
3: Mhm.
2: sehr interessant, ich dachte immer es wäre so eine, so eine ähm, ach, wie heißt es denn, dieses Mikrodingens kochen da also dass das durch irgendeine Reaktion entsteht, diese Blasen also von echten Lebensmitteln und nicht irgendwie so ich ganz ich dachte, dass
1: das sei irgendwas äh, Tapioca mäßiges, was da mhm. verwurstelt wird ja, vielleicht gibt es ah, ja, verschiedene sagt, Varianten sagt die Alex hier auch ja ja, aber anscheinend ist das ja nicht bei allen so. Die sprießen ja auch wie Pilze aus dem Boden, diese Bubble-Tea-Läden. Ja. ja. ich finde
2: Stimmt, molekulare Küche. <lacht> monokulare. <lacht> ah, guten Morgen, Franzi. Ich glaube, ein Kaffee tut gut.
3: <lacht>
0: ja. ja. Auf jeden Fall in Mönchengladbach haben sie da ein paar Läden untersucht und fanden in allen. Äh, unter anderem Styrol, Acetophenon und
1: bromierte Substanzen.
3: Hm.
1: Ja, das klingt schon mal sehr gesund. Ja, kann
0: klingt.
2: Wird Das würde sehr stinken, aber gut.
0: <lacht> ja, Aceton hat was, gell? Ja. Hm. Nee, also ich, ich persönlich habe ja noch nie Bubble Tea probiert und wenn ich mir die Getränke so angucke und die Läden... Hm. habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig Lust, da was zu probieren.
2: Ja, ich glaube, das lohnt sich auch nicht wirklich. Ich habe es einmal probiert aus, aus Neugier, aber... Oh, ich bin echt resistent gegen zu viel Zucker. Also zu süß gibt es selten, aber das war eindeutig zu süß. <lacht> das, war echt, also, das war einfach nur völlig überzuckerter Eistee, der eigentlich lecker war.
3: Mhm.
2: Und dann halt diese Bubbles, die echt eklig sind im Mund. Weil, weil die platzen ja dann und dann hast du dieses komische... Bäh. <lacht> naja, aber es, gibt auch, es gab da auch irgendwelche Gelee-Würfel oder sowas in der Art, statt den Bubbles. Ob die jetzt leckerer mm -hmm. sind, ich bezweifle das. Ganz schlimm fand ich, eine Kollegin von mir hat das mit, trinkt das immer mit ähm, schoko also so Kakao-ähnlichem Gedöns mit äh, Erdbeer-Bubbles.
3: Also, naja. Das hört sich so gar nicht vorstellen. ja.
2: <lacht>
3: ja. <lacht> Nee, ja,
2: ich
1: habe mich, halt hab mich dem bisher auch erfolgreich verwehrt. Mhm. Äh, ganz einfach, durch die Riesenschlange von kleinen Schulkindern, die da immer davor steht vor diesem Laden, ähm, wirkt so etwas abschreckend auf mich.
2: Ja, aber Kinder ist bestimmt ganz nett gar nicht, weil es halt echt übermäßig süß ist und weil es halt lustig ist, wenn die so ploppen, die mhm. Dinger. Mhm. Na, das was?
0: Süßeste, was ich ja mal zu mir genommen habe, waren zum einen ja mal so
2: türkische Süßigkeiten,
0: mhm. also da da war ich. Das
2: war mal sehr süß, ja. Ähm,
0: ja, also die triefen ja teilweise von Honig ja. und anderen Süßigkeiten oder Süßstoffen. Äh, aber so richtig widerlich, eklig fand ich. Da hat meine äh, Großcousine von mir mal aus einem PX äh, Donuts mitgebracht, also amerikanische mhm. Donuts, wie sie auch in Amerika verkauft werden, und ich habe einen halben gegessen und ich bin... Also, es gab in meinem Mund so eine Explosion der Süßigkeit. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Also, ich habe ich hab echt nur den halben gepackt. Ging nicht mehr, das war...
2: Waren die denn so viel schlimmer noch als bei Dunkin' Donuts oder so? Ich Ach, hab die die Duncan, doch so die
0: Dunkin' Donuts, die sind ja nicht süß im Vergleich dazu.
2: Oh, kommt auf die Sorte an.
1: <lacht> nee, echt jetzt. <lacht>
0: die sind
1: <Okay>. echt fade. <lacht>
3: <lacht> wow.
1: Mich hat gestern mal die Neugier gepackt und ich habe mich gefragt, wie es wohl schmeckt, wenn man ähm, Erdbeer-Kiwi-Eistee mit so ähm, zitronen tee aus der Dose mischt. Ähm, uh. Das war auch sehr süß. <lacht>
0: uh, das hört sich aber auch schon gefährlich an.
1: Ja, es war auch nicht unbedingt lecker.
2: Allein schon Erdbeer-Kiwi-Eiste, denkt Sie denn sowas aus?
1: Der, der ist gut, so, du, der ist ja. in der Tat gut. Ja,
0: oh. ja nee, da bleibe ich doch bei meinem Früchtetee. <lacht>
2: <lacht> naja, probieren geht über studieren, wenn man es <lacht> nicht jeden Tag macht.
0: Stimmt. Man muss ja auch nicht alles probieren, was so, finde ich.
2: Ja, stimmt. Ja, bei sowas wie Bubble Tea dachte ich mir, ach, alle sind am Meckern oder am Schwärmen. Dann, ähm, bevor ich so unbedarft rummeckere, muss ich es doch zumindest einmal probiert haben. Frag mich jetzt, was ich für lustige Giftstoffe zu mir genommen habe. Aber gut, die hat man ja jeden Tag irgendwo drin. Ich
0: denke mal, einmaliger Konsum wird auch nicht so schädlich sein.
2: <lacht> ich da <hoffen. lacht> Viel schlimmer als das Getränk selbst fand ich eigentlich die Verpackung. Das ist Plastik mit einem Plastiküberzug, einem riesigen Plastikstrohhalm mhm. in einer Plastikverpackung. Und alles schreit irgendwie Japan. Ich
3: mhm.
2: <lacht> das ist schon wieder Vorurteile, aber so <lacht> bunt und knallig und Plastik das ist es so. Hm. Ja. Und das schmeckt auch einfach nicht alles dadurch, das Plastikzeug. Jetzt ja. sollte man das in meinem Glas probieren. Ja, nee, lieber nicht.
0: Mhm. Nee, dann schmeckst du ja vielleicht noch, was da wirklich drin
2: ist. <lacht> so. oh ja. Was haben wir noch für Nachrichten
0: hm. gehabt? Südkorea fand ich interessant die Woche. Mhm, was die? Südkorea hat äh, entschieden, dass der Klarnamenzwang für Internetbenutzer, den sie vor einer Weile eingeführt hatten, verfassungswidrig ist. Ach. Ja, und Schön. das ist cool. Also da könnten wir uns auch mal ein äh, Scheibchen von abschneiden.
3: Hm.
0: Und ja, vor allem, weil ja auch das Realnamensystem das Risiko erhöht, dass persönliche Daten geklaut werden können hm. und dann ja auch äh, so ein Persönlichkeitsdiebstahl stattfinden kann. Hm. Ich glaube, bei uns gibt es ja echt noch äh, Politiker, die glauben, dass man mit diesem komischen äh, E-Perso dem Ganzen entgegenwirken könnte, aber. <lacht> nee, <lacht> sage ich mal. Nee,
1: glaube ich nicht. Ja, ich habe äh, diese Woche auch äh, bereut, äh, dass es eine Impressumspflicht gibt. Ähm,
2: Hattest du Trolle, oder?
1: Ähm, also, nee, ja. nee, das, das, das was wieder. Da ja über Twitter gedmmt ge haben.
2: Oh, okay.
3: ähm,
1: wurde halt explizit nach mir gesucht. Und äh, ja. Ähm, aber da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ähm, war unschön und äh, ohne Impressum hätte es das sowohl nicht gegeben. Hm. Hm. Aber naja.
0: Jetzt hast du uns aber auch ein bisschen neugierig gemacht. Also mich zumindest. <lacht>
1: Ja, ja, es ist aber so eine Sache, die eben leider nicht nur mich betrifft und von daher kann ich da, wenn, dann nur ganz vage drüber sprechen. Um, ja, okay. Ja.
0: Wir zwingen ja niemanden irgendwas zu erzählen.
1: Nee, also jetzt ins, ins weite Inter Internet würde ich das nicht unbedingt casten. Ich kann dir da gerne nachher ein bisschen erzählen.
3: Mhm.
2: Ja, reicht ja zu sagen, dass es äh, in solchen Fällen unschön, ja. unschön ist, wenn man im Impressum steht und dann gesucht werden kann. Also gefunden werden kann. Ja. ja. Äh, ich erinnere mich gerade noch an Todd Akin. Akin? Mhm.
0: Mhm. Oh. <lacht> <lacht> Todd Akin.
2: Ja, der, der bekloppte Tea Party Mensch. Ist auch irgendwie äh, ist der Senator ja, nee, nee, nur nominiert für den okay.
0: Ja, genau. Ach ja, der ist gut, oder?
2: Ja, das ist ja, also Real ist gar kein Ausdruck.
0: Ähm, magst du mal kurz zusammenfassen, was der so alles abgedrückt hat?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich alles mitbekommen habe. Also auf jeden Fall hat er ähm, erstmal hat er diesen wunderbaren Begriff Legitimate Rape benutzt. Äh, und meinte, wenn es, äh, wobei der ja noch interpretierbar ist oder interpretiert wurde auf verschiedene Arten, aber, also wenn es sich halt um einen, sagen wir mal, um einen vom Rechtsstand her ähm, nachweisbare Vergewaltigung handelt, dann hätten Frauen ja Möglichkeiten, also biologischer Art, äh, nicht schwanger zu werden. Ja, okay. Ja. Biologie sechs Sätzen. So, ähm, Da ist so viel Schlimmes drin. <lacht> Ja, vor nee. allem
0: dieses kleine Adjektiv legitimate rape.
2: Also ja, eine... das, das ist auf viele verschiedene Arten zu verstehen. Ne? Klar gehen jetzt alle ab, von wegen, äh, es gäbe äh, Vergewaltigung, die irgendwie legitim sei, ne? so im deutschen Sinne von legitim, aber äh, auch wenn er nur das Legale meint, also das, oder was heißt Legale? also das gesetzlich Verfolgbare, ist es schlimm genug.
0: Mhm. Ja, ich das mal, meint das hat er auch... sicherlich, aber es hört sich halt so an, als ob
2: als ob es sowas gäbe wie Legitimate Rape. <lacht> ja.
0: Und das Allercoolste war tatsächlich, eine Frau wird ja nicht schwanger, wenn sie wirklich
3: äh, wenn vergewaltigt wurde. Also,
2: <lacht> wenn sie also. den, <lacht> den Storch anruft und sagt, du übrigens, ich wurde vergewaltigt, lass das mal mit dem Baby, dann, dann bleibt er weg.
0: Aber das ist auch so einer aus dieser Kreationisten-Ecke.
2: Ja, klar. Ist, also ganz ehrlich, ich kann bei allem, was man da so hört, natürlich ist es auch alles Mediengefiltert. gefiltert, ich saß nicht neben dem aber in dieser Sendung, aber ähm, ich habe da noch nicht ein schlaues Wort gehört. Das ist alles nur so ein Kreationisten, ähm, Pro-Life, bla, nee, nee. Also frustriert mich jedes Mal, wenn ich irgendwen irgendetwas sagen höre, egal über welches Thema von den tea party menschen da.
0: <lacht> äh, ja, da kriege ich auch immer einen dicken Hals.
1: Ja, das sind halt große Anhänger der Truthiness, wie es Stephen Colbert äh, <lacht> geprägt hat, den Begriff. Ja. Das ist also die Wahrheit, die sich nicht irgendwie durch Fakten bestimmt, sondern durchs Bauchgefühl. <lacht> ähm, ja, <lacht> so ist es da halt wirklich. Also, da, da geht Überzeugung über Beweise.
2: Ja. Oder Logik. Oder oder,
1: oder irgendwas.
3: Ja, <lacht> genau.
2: Also es ist ja noch nicht mal in sich stimmig. Wenn es in sich ein stimmiges Modell wäre, würde ich sagen, okay, die sind ein bisschen sehr Realitä realitätsfremd, aber wenigstens passt das ineinander. Aber allein das funktioniert ja schon in den meisten Fällen nicht. Ja, aber gut. Äh, er hat das mit Sicherheit schon erlebt in der Nachbarschaft. so ne Nee, hat er nicht sogar sowas gesagt von wegen... Ähm, er würde keine Frau kennen, die schwanger geworden ist nach einer Vergewaltigung. Richtig. Ja, ne? Er mhm. auch ja, so, aha. <lacht> Gut.
0: Der kennt wahrscheinlich noch nicht mal viele Frauen, die wirklich vergewaltigt wurden.
2: Nee, ich fürchte sogar, er kennt viele. <lacht> ja, ja, weil er es selber gemacht hat.
0: Nein, stopp! <lacht> nein, 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 nein. <lacht> äh, nee, das ist. Ich glaube, der wollte ein... hat einfach nur Händering nach einem Argument gesucht, um. Äh, ja. Die Vergewaltigung wieder zu verbieten, äh, nicht vergewaltigen, ja, äh, um Dingens ähm, abtreiben <lacht> Abtreibung zu verbieten. Ja, ja. Und ähm,
2: ja. Oh ja, da habe ich, ich habe heute Nacht auf der Rückfahrt in äh, Deutschland Radio gehört. Da war, ähm, fällt mir gerade zum Thema Abtreibung ein. Und eigentlich ging es um Beschneidung. War aber auch nicht, also der Moderator war auch irgendwie, weiß nicht, wie der seinen Job bekommen hat. Ähm, und dann rief so eine Trollfrau an, also ich meine nachts um zwei auf, ne, Deutschland Radio Kultur, Ähm, und meinte, ja, äh, Beschneidung, ähm, hat sie sofort das Thema gewechselt und meinte, äh, es redet ja auch keiner mehr über Abtreibung. Wenn alle wenn allen das leibliche Wohl von Kindern so wichtig ist, warum wird er dann immer noch abgetrieben? Oh. Oh, das, äh, so gleiche Ecke, ne? Aber nee, sie fing an, stimmt. Ihr erster Satz war, ich muss erstmal sagen, ich bin ja Christin. Da dachte ich, okay, was kommt jetzt? Wenn du damit schon anfängst, um irgendwas zu begründen, das kann man ja dazu sagen hinterher, aber wenn das schon der Anfang der Argumentationskette ist, oh, naja. Aber ja, sie ging eh na, nicht weiter.
0: Dann kommt nämlich selten was Gutes.
2: Ja, ja. Also wenn das halt mhm. die, wenn das die Grundlage ist. Hätte sie gerne dazu sagen können, sie halt sagen können, dass ihr Kinder wichtig sind und äh, dass das auch in ihrem Glauben begründet ist, aber das war schon wieder echt gut. Und kam aus einer sehr ähnlichen Ecke im Endeffekt. Ich kann das leider jetzt nicht mehr so wiederholen, obwohl es noch gar nicht lange her ist aber hatte, hatte ähnliche Tendenzen wie der Herr Akin.
0: Also ja. ich habe manchmal tatsächlich das Gefühl, dass äh, so dieses äh, kreationistische Denken auch in Deutschland schon zunimmt.
2: Ja, ja.
0: Zumindest werden sie öffentlicher. Sie trauen hm. sich, äh, ihren Unfug dann in die Welt hinaus zu blasen. Und muss doch nicht sein, die müssen doch nur für 5 Cent mitdenken und dann hat sich der ganze Case doch erledigt. <lacht>
2: ja gut, das ist allerdings auch schwierig also ich meine, ich glaube und da muss ich jetzt leider auch von Glauben reden äh, zwar auch ähm, dran dass äh, äh, dass da die Wissenschaft wohl recht hat und dass die äh, Erde älter ist als 6000 Jahre aber ich kenne mich auch nicht mit den Verfahren aus, die das irgendwie nachweisen also im Endeffekt steht da in meinem Kopf Glauben an Wissenschaftler gegen Glauben an ähm, Kirche oder kirchliche Meinung, obwohl ja nicht jede Kirche... Also, ne, Kreationisten-Meinung.
3: Mhm.
2: Insofern ist das schon schwierig, weil man jetzt in einer Gemeinschaft lebt, wo man den Leuten eher vertraut, die sowas sagen. Kann ich mir schon vorstellen. Also in der Schule habe ich nicht gelernt, wie, äh, weiß nicht, wer heißt das hier, diese Carbon-Satierungsmethode äh, funktioniert. Weiß ich bis heute auch nicht.
0: Nee, wie sie im Detail funktioniert... Also die messen eben den Zerfall von den C14, glaube ich, Isotopen. Mhm. Und daraus kann man ja Rückschlüsse dann ziehen, wie alt irgendetwas ist, weil man ja weiß, wie lange äh, die Halbwertszeit ist von diesem Isotop.
2: Mhm. Ah, okay. Ah, ja, gut, das macht natürlich Sinn.
0: Und klar, aber andersrum, wenn man sich mal überlegt, was für ein großer Gesteinsbrocken hier schließt äh, durch die Geg durch den Weltraum rast. <lacht> und ja. Wenn man sich mal anschaut, was so in unserer Sonne gerade verbrannt wird, an mhm. äh, Elementen. Das kann halt nicht in 6000 Jahren einfach mal so plopp entstehen. Das ist, geht nicht.
2: Ja, und selbst wenn es das könnte, der Anfang ist das, was mich eher stören würde bei der Theorie. Dass einfach mal einer da sitzt und sagt, so, hier, du, jetzt du. Und dann wird das Licht.
3: Ja, ja genau.
0: Knips war auf einmal ein riesiger Feuerball der in Wirklichkeit ja kalt ist im Weltraum. Mhm. Und da drumherum äh, rotieren dann acht Planeten mit einigen Monden. So mhm. von heute auf morgen. Also, Klar. Ich weiß nicht, da muss man kein äh, Wissenschaftler sein, um zu verstehen, dass das nicht, nicht funktionieren
2: kann. Ja, oder zumindest so extrem unwahrscheinlich ist, dass es keinen Sinn macht, darüber nachzudenken <lacht> oder weiter damit zu arbeiten würde ich mal sagen.
0: Ja, denke ich auch.
2: So rein mathematisch. Also ich meine, es ist bestimmt nichts unmöglich und äh, der Gedanke, dass es irgendwelche höheren Wesen gibt, so aller Star geht, ne, so aufgestiegene, ne, ist ja auch nett. Aber wenn man das nicht nachweisen, sehen oder irgendeine Wirkung äh, dokumentieren kann, ist das völlig, da kann man damit auch nichts machen. Dann kann man es auch sein lassen.
0: Ja, richtig. Und irgendwie müssen sie ja werden, weil sonst gäbe es ja keine Interaktion.
2: <lacht> Stimmt. Alex sagt gerade, es gibt Titanen.
0: <lacht> oh ja. OT8. Ja. Juhu.
2: <lacht> Kann das jemand von euch erklären? Da bin ich nicht tief genug drin. Ähm. Die Scientologen, ne? Mit den Titanen.
0: Ja, da habe ich äh, vor kurzem auch erstmal einen dicken, äh, äh, na, wie, wie heißt das, wenn man mal schnell irgendwo eingeführt wird?
1: <lacht> Indoktrination oder was? N
0: N ja, nee, äh, wenn man so <lacht> zwischen Tür und Angel einem ein komplexes Thema erklärt.
1: Ach so.
2: Äh, dafür gibt es einen Begriff?
0: Ich meinte, ja, also mir fällt er aber nicht ein, Grundkurs. Ja, okay. Ich habe einen kleinen <lacht> Grundkurs vor kurzem Mal gekriegt.
2: Ach so, Crashkurs meinst du? Oder? Ja, genau. Mein Gott. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, aber ich traue mir nicht zu, das äh, sinnvoll zu wiederzugeben.
2: Mhm.
0: Das ist doch irgendwie ziemlich wirre, die Geschichte.
2: Ja, das ist sie. Aber äh, wie immer kann man da ähm, Hauspark gucken und weiß Bescheid.
0: Stimmt, da gibt es ja diese eine Einführungsfolge.
2: Das ist immer wieder erschreckend. Ich habe das bei mehreren Folgen gehabt, dass ich dachte, oh Mann, jetzt haben sie aber auf die Kacke gehauen. Guck bei Wikipedia oder ne, guck mir noch ein paar andere ähm, ähm, Primärquellen an oder so von denen und dann denke ich, hm, scheiße. <lacht> alles, fast alles davon ist wahr.
3: Ähm,
2: wirklich Leute, die, das, äh, die daran glauben, was ist mit denen los? Sehr schön bei der Folge, bei der bei der Mormonen-Folge. Ich bin, ein Kop also kopf durchgängig. Das
0: war, ja. ah, die kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
2: Ne? Da war ja da haben sie doch dieses Lied gesungen von, wie heißt er denn, John Smith? Wie er durch die Gegend, also von wegen Jesus in Amerika und wie er seine komischen Runensteine findet und so. Zwischendurch kam man immer dumm, 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 dumm. <lacht> das war auch so ein Ohrwurm, oh, schlimm. Oh, oh.
0: Die Scarlet hat gerade schon einen Link gepostet. <lacht>
2: 912, keine Ahnung. Wenn ich es jetzt öffne, glaube ich, dann explodiert hier alles.
0: Okay, äh, dann gucken wir dann später nach.
2: Genau, kann man, man kann ja eh alle Folgen gucken. Also das Fachpack ist ja. ja so ab 18 fast uneingeschränkt empfehlenswert, bis auf die paar Ausfälle, die sie so haben.
0: <lacht> ja. Okay,
2: keine. <kann> <lacht> Hormonen machen sich was vor. Ja, das bestimmt.
0: Ja, aber das ist ja bei jeder Glaubensgeschichte so.
2: Ja, klar. Und nicht nur dabei, also nicht nur bei institutionalisierten Glauben, sondern auch vielen anderen Sachen. Aber da ist es so schön leicht, wirklich so leicht, sich darüber lustig zu machen, weil. Also,
0: ja, das ist sehr weit nee, weg. Klar, Jesus in
2: Amerika und äh, oh, nee. super schön. Sehr schön fand ich auch dieses. Ähm, das Buch Mormon diktieren und auf Nachfrage aber nicht mehr wissen, was war und das wird ja nur einmal ähm, ist denn der Ausdruck? Ne? Es wurde ihm ja nur einmal Eingegeben. gesagt vom, was weiß ich, Engel XY. Naja.
0: Ja gut, dann muss man sich den Rest halt dazu denken.
2: Ja. <lacht> <lacht> Das ist echt schön. Nee, ich habe erst Wikipedia gelesen, da hatte was, und dann äh, habe ich mir eine echte Seite von denen, die heißen auch äh, offiziell anders irgendwie Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage.
3: Mhm.
2: Und da hatte mir oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll, die oder ähm, Kreuznet oder so. Ich habe sie <lacht> genannt.
0: Oh, ja, Kreuznet ist auch gruselig.
2: Das ist schon, wenn einem schon auf der Startseite so Dinge anmachen, wo man denkt, oh komm ey.
3: Nee. Ich
1: gucke da immer wieder mal ganz gerne vorbei so mhm. zur, zur Selbstbetrollung und ein, <lacht> einfach um, um die Kommentare zu lesen, weil da ja inzwischen wirklich äh, mehr Kritiker als irgendwie Befürworter unterwegs sind
3: mhm.
1: und das ist bisweilen ganz lustig aber geht auch nur in Dosen also äh,
3: mhm.
1: da, ja Da wollte ich jetzt die Tage mal nachgucken, was es so über unsere Justizministerin schreiben, die ja schon, schon wieder einen Vorstoß äh, gegen ihre Koalition gewagt hat. Mhm. Und jetzt äh, auch in Sachen ähm, Steuerrecht und äh, Adoptionsrecht, ähm, die die äh, gleichgeschlechtliche Partnerschaft der traditionellen Ehe gleichsetzen möchte. Mhm. Mhm. Und ja, da gibt es auf diesen größten europäischen Nachrichten katholischen Nachrichtenportal sicher auch einiges drüber zu lesen.
0: Ja, klar. Homosexualität ist eine Krankheit. Sie
3: muss geheilt werden. Ja, das, ja ja.
2: das ist ja immerhin noch fehlgeleitetes äh, Unwissen. Aber, äh, was weiß ich, es ist des Teufels und wir werden alle untergehen, nur weil irgendwelche Leute irgendwelche anderen Leute lieben. Ja, genau. Klingt sehr christlich. Mhm.
0: Ich habe irgendwo mal gehört, das ist jetzt auch schon ewig her, dass es wohl eine christliche Gruppe gibt, die äh, so ein Umerziehungslager für Homosexuelle haben.
1: Ach, da gibt es oh, einige, ja. Das
0: ist und, so gut drauf. Und, und natürlich mit Gottes Hilfe werden die natürlich geheilt und wenn sie rückfällig werden, dann sind sie sowieso des Teufels. Also sprich, die haben so eine Lose-Lose-Situation. Egal was sie machen, sie verlieren. Ja. Also das ist ja, Kann man sich gar nicht ausdenken, worauf Menschen überhaupt kommen. Ja, ja. Naja. Aber wo wir gerade dabei sind, in Glaubenssysteme sich verrennen, habt ihr ja. das mitgekriegt, dass unsere liebe Frau Schröder, sich auch äh, in ihre komische Flexi-Quote verrannt
2: hat. Was genau ist Flexi-Quote?
0: Also die äh, Familienministerin Schröder mhm. hat ja äh, gesagt, ja, Frauenquote brauchen wir, aber wir wollen eben keine feste Frauenquote, sondern die Unternehmen sollen selber entscheiden, wie viele Frauen sie in bestimmten Positionen einsetzen wollen. Das nennt sie dann Flexi-Quote. Also jedes Unternehmen hat eine Selbstverpflichtung, sich eine Quote aufzuerlegen und darf aber bestimmen, wie viel, also darf es autonom bestimmen, wie viel sie äh, tatsächlich annehmen. Das heißt, äh, wenn jetzt äh, Bayer sagt, ja, nö, wir haben ja eh hier nicht so viele Frauen, deswegen machen wir nur eine äh, Quote von 10% in Aufsichtsräten, dann können die das tun und offiziell haben sie ja ihre Quote eingeführt, aber es ist halt ja ein Witz. Letztendlich.
3: Mhm.
0: Und da hat sie ja auch schon böse Kritik äh, eingefahren damit. Also nicht nur damit, aber damit auch. Und selbst in ihrer eigenen Partei ist keiner von dieser flexi überzeugt. Und die ist, ich sage jetzt mal, dank der FDP auch gescheitert. Mhm. Ähm, und ja, irgendwie hält sie aber trotzdem fest daran und will das jetzt doch nochmal einführen. Und macht jetzt wieder äh, mächtig Werbung. Also sie ist schon zweimal an die Wand gefahren mit, dieser, <lacht> mit diesem äh, Entwurf. Und Naja gut, vielleicht kann man ja auch nochmal ein drittes Mal, vielleicht kommt man dann durch die Wand. <lacht> es, ist, es ist doch äh, ja absolute Realitätsferne, ich weiß auch nicht.
2: Ja gut, Ja, wenn sie es immer noch richtig hält. Vielleicht sollte sie nach zwei gescheiterten Versuchen mal überdenken. Oder prüfen oder vor allem prüfen lassen, was daran jetzt nicht funktioniert. Oder mal den Leuten zuhören, die ihr das abgelehnt haben.
1: Das Komische ist ja, dass sie selbst eingesteht, dass da ihr Vorschlag politisch gescheitert sei. Mhm. Aber die Kollegen sollen sich das doch vielleicht äh, doch nochmal überlegen.
0: Also, <lacht> ja, aber ja, was ist das denn für eine Einstellung? <lacht> ja, ich das ist eine
2: Ich habe Recht, egal was ihr sagt, Einstellung.
0: Ja, ja, aber ähm, ja. gerade in der Politik kann man doch sowas <lacht> nicht machen, wo es ja darum geht, einen Konsens zu finden.
2: Man sollte auch denken, in der Politik kann man keine verfassungswidrigen Gesetze auf den Weg bringen. Aber, ja. Oh
0: oh <lacht> 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 ja, aber das ist doch eine Lachplatte.
2: Also, ja, das ist aber vieles. Also, da muss ich, ähm, da kann ich ihr vielleicht gerade mal empfehlen, den, was die letzte Frind hat. Ich weiß nicht, Holgi und äh, der. Blauer. Mhm.
3: Ähm,
2: da geht Blauer am Ende noch ganz schön ab. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Aber was er vor allem sagt, ist, es müssen mehr intelligente, intelligente Menschen in die Politik. Die Leute, die da sitzen, sind alles Idioten. <lacht> das meint er wirklich ernst und ganz ehrlich, was man da so sieht, kann man das auch sehr schnell glauben. Und er meinte, alle Parteien, also sämtliche mit seiner eingeschlossen, dass ähm, im Endeffekt äh, die, die sich am meisten durchboxen, da oben stehen und nicht die Intelligentesten oder die irgendwie fachlich am besten geeignet wären. Und mhm. dass diese Leute sich einfach mal aufraufen sollten, sich da durchzukämpfen und was zu ändern. Ja,
0: aber das sind das wir meint. mal ehrlich. Den Intelligenten ist das, glaube ich, dann irgendwann auch zu doof, oder?
2: Ja, es ist auch total anstrengend. Also, ah, nee, ja, die halt, entschuldige. Ja, ich finde das immer durcheinander. Ja. <lacht> Natürlich, die Brindheit ist mit dem wunderbaren Herrn Seemag. Ah, es ist nur Brind. Ich höre das doch viel zu selten. <lacht> Trotzdem, es immer wieder toll. Trotzdem glaube ich es nie, das durchgängig zu hören.
0: Ja, aber wenn ich Zeit habe, dann höre ich das auch. Hm. Das ist gut. Ja, aber <lacht> ich sag mal so, ich hatte ja auch schon mal als ich noch studiert habe, im Studierendenparlament und so ein bisschen rumgespielt.
3: Hm.
0: Und was da so vor sich hin kreucht, zum Teil, ist echt anstrengend. Ja. Also die Leute sind wirklich anstrengend. No. Und Ja, irgendwann hatte ich echt keinen Bock mehr darauf. drauf.
2: Hm. Ja gut, klar, wenn du eher ein ruhiger Mensch bist und Konflikten aus dem Weg gehst, wirst du nicht Politiker. <lacht> nicht mal, nicht mal ein Hochschulpolitiker. Also ähm, ich meine, ne? Hochschulpolitik engagierter Mensch. Mhm.
0: Ja, aber wenn auch die eigenen Argumente erst gar nicht wahrgenommen werden, sondern mhm. sie dir erstmal Recht geben, nur um hinten raus dann wieder typisch Rhetorik, ein bisschen <lacht> ihre eigene Meinung wieder reinzuplacken und zu mhm. behaupten, dass sie mir ja Recht gegeben hätten. Wo ich dann auch dann, hallo? Das ist, macht halt keinen Spaß, da zu diskutieren.
3: Mhm.
0: Also, mir nicht. Oh, der Herr Spoto ist aus dem Chat gekickt. Was? Ja.
2: <lacht> Irgendwas passiert da gerade. Leute werden aus dem Chat gekickt. Hm.
1: Ja, gut. Und ich wundere mich schon, dass da nichts passiert mehr.
0: <lacht> oha, oha. Ah, das ist der Webchat.
3: Plups, ja. Hm.
2: Hm. Gut, äh, in der Zwischenzeit, was haben wir denn noch? Äh, haben wir noch Neuigkeiten? Was Wichtiges?
0: Was Wichtiges?
2: Mmh. Oh, Breivik. Breivik? Breivik? Wird der, oh. Uh, Breivik. Jeder Reporter sagt es anders. Das ist ja. wie mit Barack Obama, den niemand aussprechen
0: kann. Ich würde ihn eher Barack Obama aussprechen, glaube ich. Ja,
2: weil das alle sagen. Aber also zumindest in Amerika höre ich nur Barack. Obama? Oder er sagt das auch selber, ne? Ich meine, ich habe mir das selber schon... Naja. Wie auch immer. War ja nicht lang genug die ähm, Wahlkampfphase. <lacht> ich kann es mir aber auch nie merken.
0: Wir wurden gerade gescarletet.
2: Gescarletet? Ja. Die Piraten machen auch was richtig. Naja, okay. ob das eine Ausnahme ist. Hm. Was was Scarleted, Scarlet denn?
0: Achso, die haben ein angeblich vertrauliches Dokument zum Flughafen Berlin-Schöneberg ah, veröffentlicht. Mhm. Und äh, unser Regierender tut jetzt rumtillen, dass das ja ein vertrauliches Dokument gewesen sei. Obwohl nirgends irgendwas stand von wegen vertraulich und geheimhalten bla bla bla. <lacht> äh, naja, das äh, war ihm dann schon wieder zu viel Transparenz, aber ich weiß nicht, da braucht er sich doch gar nicht mehr äh, vor irgendwas fürchten. Hm. Weil er hat ja die Sache zu, äh, den Flughafen zur Chefsache gemacht. und Tja, das ist trotzdem total verkackt.
2: Das ist aber auch viel schief gegangen. Also dann kann ich nochmal zurück auf den Lauer beim Holgi. Da ging es auch äh, um den Flughafen. Und da scheint ja echt also alles schiefgelaufen zu sein. Jeder schiebt dem anderen die Schuld zu. Dann musste irgendwer gehen, weil ne, irgendwer ist ja immer der der dann gekickt wird, um zu rechtfertigen. So, jetzt reden wir mal wieder über andere Dinge. Wir haben das ja jetzt geregelt. Macht zwar den Flughafen nicht fertiger, aber gut.
0: Es ist... Ich finde ja echt interessant, dass so ziemlich jede Region in Deutschland ihren BER hat. Hm? Die Elbphilharmonie in Hamburg zum Beispiel <lacht> oder Nürburgring. Ja.
3: Ja.
0: So findet man praktisch überall ähnliche Projekte. Und ich finde es langsam peinlich für eine Nation wie Deutschland, die ja von sich behauptet, hier tolle, coole Ingenieure zu haben, die richtig coole Sachen bauen. Mhm, das, auch, ja. ja, so Großprojekte einfach mal der Reihe nach in den Sand zu setzen. Mhm. Das ist Panne, das ist scheiße.
2: Ja. ja, wenn ich schon sowas höre, wie dass sie ähm, vorher bekannt geben, welches Grundstück sie äh, dafür kaufen wollen, irgendwelche ähm, Spekulanten, dass... Ähm, Grundstück zuerst kaufen quasi, also mit, meiner, äh, mit meinem beschränkten Wissen über solche wirtschaftlichen Abläufe jetzt, ähm, und sie das dann für unglaubliches Geld kaufen müssen, denke ich mir, äh, Leute, ist da irgendwer, der irgendwann schon mal ein halbwegs ähnlich großes Projekt durchgezogen hat? Da ist auch also, naja. Ja,
0: irgendwas läuft da falsch.
2: Ja, dass es überhaupt geht, also... <lacht> gut für die Spekulanten, schön, ne? Einfach mal äh, mal vorher wissen, was passiert und dann äh, irgendwelche Wünschpreise vergeben und mächtig Geld machen für nichts ist ja auch schön. Oder nur für die Kompetenz zu wissen, wann der Nächste irgendwo irgendein Grundstück braucht. Äh, ja. Ah, Im Chat, äh, Ikari sagt gerade, ähm, die Elbphilharmonie bezahlt Hamburg selber. Okay. Ja. Macht aber jetzt auch nicht besser. Ich meine, da leidet dann Hamburg drunter.
0: Äh, und mir ging es ja auch nicht darum, wer jetzt bezahlt, sondern dass das äh, Projekt an sich nicht so gut läuft. Darum geht es mir eigentlich, den technischen Aspekt erstmal.
2: Ja. Was ist mit dem Herrn Spotto los?
0: Ich weiß gar nicht. Der ist, äh, ich, ich bin hier. <lacht> ah, wir dachten schon, du bist verloren gegangen. Nee, ich habe mich gerade ein bisschen...
1: Ja? Mit dem IRC-Client rumgeschlagen und dann oh. doch wieder den Webchat gestartet. Hm. Okay.
2: Also mit Xchat und mit äh, NetTalk habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, um das mal einzuwerfen gerade.
1: Ach, du hast immer so tolle Tipps.
2: Ne? Hm? Ich sollte sowieso Vertreter geworden sein. Werbung äh, machen kann ich. Ja, ja hast, äh, ne, da, hier, wir haben da noch ganz viele Nachrichten.
0: Ach ja, wollen wir alle durchgehen?
2: Nee. <lacht> das <Dacht lacht>, das dachte ich mir das doch. Aber <lacht> vielleicht hat der Sport noch irgendwas auf dem Herzen an Nachrichten, die. hat um, zu so viel geredet hier.
1: Ja. Nö, nö, nicht wirklich. Was haben wir denn da noch?
0: Der Breivik ist lebenslänglich jetzt hinter Gittern. Hm. Vermutlich mit Sicherheitsverwahrung. Und Pussy Riot ist im Arbeitslager.
2: Sind die 21 Jahre lebenslänglich? Hm, ja. Okay. Hm? Ja, ist doch gut. Obwohl, ja. naja, da gibt es auch viel dran zu. Naja.
0: Naja, ich denke, oh rauskommt hier. der nicht mehr.
2: Nee, das nicht. Ob das jetzt gut oder schlecht. Ja, gut, der ist eh. Äh. Hm. Hm. Ja, auch diese psychische Frage da ist das System, da habe ich nicht so dafür geeignet, wirklich umzugehen. Sowohl mit wirklich psychisch gestörten Menschen, als auch mit äh, schlicht und einfach Idioten, wie ich ihn bezeichnen würde, nach dem, was ich von ihm so, also fehlgeleitet vielleicht noch so als Adjektiv. Äh, als auch mit Leuten, die einfach nur gelitten haben und irgendwie auf falsche Bahnen geraten sind. Ich glaube, alle drei Arten von Kriminellen ist nie gedient mit dem was da so passiert jeden Tag in den Gerichten und vor allem im Gefängnis aber gut auch dafür bin ich kein Spezialist das ist immer so schwer über sowas zu reden mit, mit Halbwissen oder äh,
3: Achtewissen.
1: ja auch das hält die meisten nicht davon ab
2: das stimmt uns auch nicht wohl cool, hast du hast du da mehr hast du nicht letztens irgendwas mal getweetet von wegen ähm, äh, war wahrscheinlich was komplett anderes Irgendwas mit Strafvollzug und ähm, einem psychologischen Arbeitsfeld in der Richtung? Habe ich das falsch in Erinnerung?
3: Ähm,
2: ich? Fehlt was, was nicht fehlt, was auch der Herr Bartuschek.
0: Der hat sich ja, glaube ich, mal damit beschäftigt. Hm? Aber ist mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht präsent.
2: Na
1: gut. Hm. Nö, ich kann da auch nicht allzu viel zu sagen. Ich. Ich kenne die Forensik nur von außen.
3: Hm.
1: Also aus meinem freiwilligen sozialen Jahr in der Psychiatrie. Ähm, ja, da kann ich glaube ich nur sagen, dass äh, diese Sicherheitsverwahrung, äh, die ja viele dann oft als äh, zu mild ansehen, äh, dass das mit Sicherheit auch kein Zuckerschlecken ist und nee, äh,
3: richtig.
1: nicht groß anders als eine, eine Haftstrafe ist.
2: Mhm. So, ja, ist das an einem anderen
3: Ort? Weißt, weißt
1: du das? Weißt ihr das? Nee, das, das war mit auf dem Gelände für, ja. für, von diesem äh, psychiatrischen Zentrum, mhm. äh, aber halt äh, gut umzäunt mit Stacheldraht und Naturdraht und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ähm, ja, und dann ja, mhm. ja also kein, kein Urlaub ist das
2: nicht. Nee, ja, das ist sowieso nicht stimmt. im im Chat, Scarlett schreibt gerade dass 0,27 Jahre pro Opfer. Es klingt so wenig, aber ich meine, so ewig lebt der Mensch erstens auch nicht. <lacht> Zweitens, dann kann man ihn im Grunde auch, also dann kann man gleich sagen, hier Todesstrafe. Wenn er weg soll, soll er weg, dann kostet er wenigstens nichts mehr. Also entweder man hat vor, ihn wieder irgendwie einzugliedern oder nicht. Das klingt jetzt härter, als ich das meine, aber... Äh, naja, dass es den Opfern nicht hilft, ist auch klar. Aber da hilft auch keine 80-Jährige äh, Gefängnisstrafe oder auch eine Todesstrafe nicht. Die Leute sind tot und der Schwachsinn ist passiert.
1: Naja. Ich glaube, die Todesstrafe hätte er sich sogar äh, gewünscht, der ja, Herr Breivik. Eben.
2: Also als ich das Grinsen gesehen habe bei dem, bei dem äh, Dingens, hätte ich alles gemacht, aber nicht die Todesstrafe. Hm.
1: Das war sowieso, fand ich, ein ziemlich paradoxer Prozess, wenn mhm. die Anklage irgendwie auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert und die Verteidigung äh, darauf beharrt, äh, dass das doch sehr bewusst und äh, zurechnungsfähig äh, im Mandant ist, fand ich irgendwie ein bisschen umgekehrte Vorzeichen.
0: Naja, mhm. das war ja, sie wollten ihn ja gerne lebenslänglich in eine Psychiatrie einsperren.
3: Mhm.
0: wo sie ihn dann definitiv hätten nicht mehr rauslassen müssen. Und naja, die Verteidigung hat halt gesagt, nee, nee, der ist zurechnungsfähig und dann hat er ja zumindest eine theoretische Chance, wieder rauszukommen. No. Das finde ich ja, übrigens gut. schön, dass Norwegen trotz allem äh, auf ihren rechtsstaatlichen Grundprinzipien geblieben sind. Trotz dieser äh, furchtbaren Tragödie.
2: Mhm. No. Ja, das finde ich richtig toll. Das ist richtig gut.
1: Das halt ist jetzt vielleicht auch Klischee, aber ich finde Skandinavien ist an sich schon so jetzt abgesehen von ihren nordischen Wikinger-Jugenden und was weiß ich nicht alles, ja. aber ist so die die breite Masse. Ähm, es ist schon eine eine gute Gesellschaft, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Eine offene, oder offener wirkende, ne, auf jeden Fall. Na. Wir mhm. haben natürlich auch einen alten, ähm, äh, 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 ganz andere Voraussetzung, weil, ich würde jetzt einfach mal sagen, international eine andere Verantwortung, also sie versorgen sich anders, mhm. glaube ich. Auch wieder jetzt hier so eine achte, Achtel, Politik und Wirtschaftswissen. Ähm. Und was ich ja immer noch bewundere, ist das Schulsystem. Ich glaube, dass da viel weniger Leute so durchs System rasseln, also die eigentlich ein gutes Leben haben könnten, aber ähm, gut, ich weiß auch nicht, wie es zum Beispiel um Kinderheim oder so bestellt ist in, in, in skandinavischen Ländern oder ob es da Unterschiede gibt. Ähm, aber ich glaube, so die typischen Verlierer der Gesellschaft, die, wo ich den Anschein habe, dass es in Deutschland immer mehr wächst, die Zahl solcher Menschen. Das kann ich mir zumindest in Finnland und Norwegen irgendwie schwer vorstellen, dass die da so hoch ist.
1: Ja, ich glaube, das hat auch viel mit dem hiesigen dreigliedrigen Schulsystem oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, zu tun. Ja,
2: genau. Man hat nicht so eine Restschule. Oder überhaupt.
1: Also ich war ja auch eine Zeit lang auf einer europäischen Schule in Brüssel. Mhm. wo es halt eben auch keine keine Gymnasial- und keine Realstufe und was weiß ich nicht, was alles gab, sondern wo halt alle in einer Klasse waren und äh, da gab es dann halt ja gab es welche, denen hat es weniger Mühe bereitet mitzukommen und andere, denen hat es mehr äh, die mussten härter arbeiten,
3: mhm. aber
1: man hat sich dann halt auch untereinander geholfen und mhm. äh, man hat die mitgezogen und äh, das ging eigentlich alles ganz gut und ein paar von denen hätten, glaube ich, hier in Deutschland im Gymnasium so nicht unbedingt gut mitgeholfen. Und es sind dann doch am Ende zu einem Abschluss gekommen, der international teilweise sogar höher angesehen ist als das deutsche Abitur.
2: Mhm. Ja, das toll. Ich habe gesagt gerade noch, es ist unfassbar viel Geld für Bildung und Kinder im Spiel. Das ist natürlich auch ein Punkt, ne? dass da ja. nicht äh, durchgehend runtergekürzt wird, sondern im Gegenteil dass da viel Geld fließt, dass die ähm, zuletzt, als ich was drüber gelesen habe, war, da standen da so 15 Kinder pro Klasse und zwei Lehrer. Das sind ja Traumbedingungen plus die ganzen Sozialarbeiter und äh, Schulpsychologen, wenn man da so hat. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes, ganz andere Herangehensweise, ganz andere Betreuung.
1: Ja. Das sind, glaube ich, auch andere Prioritäten, die da oben so ein bisschen gesetzt werden. Hm.
2: Ja. Ja, alles nicht so reaktionär, ne? Also, wenn man jetzt zu Breivik zurückkommt, diese Reaktion, das hätte ich mir hier gar nicht vorstellen können. Wer von, also, wer und welche Partei hätte das sagen können? So, in dem Ausmaß. Wir lassen uns jetzt nicht klein machen und es gibt nichts. Also, die Grünen vielleicht ja. noch, aber so gerade eben. Die hätten mhm. es aber auch nicht gemacht, nicht heute.
0: Mhm. Friedrich hat erstmal die VDS eingeführt.
2: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> hat er ja öfter bewiesen. Hm.
0: Kommen wir doch mal zu etwas äh, anderem, würde ich mal sagen, zum Schluss hm? der Nachricht. Da ja. hat doch der Els Botto noch eine wunderbare Posse aus der Mopo gefunden.
3: Mhm.
1: <lacht> der Wobei das irgendwie sich schon im Jahr 2010 ereignet hat. Ich weiß nicht, warum das jetzt erst irgendwie so äh, dann äh, rauskam oder was. So. Ja.
0: Na, ich denke wegen dem Prozess, der gerade geführt wird.
1: Ach, läuft das noch?
0: Wenn ich den Artikel so verstanden habe. Kannst du ja mal kurz ja. äh, umreißen, was da passiert ist?
1: Ähm, ein Blindenheim in Hamburg wurde saniert. Ähm, und im Laufe dieser Sanierungsarbeiten wurden eben auch äh, die Balkone abgerissen. Ähm, ja, und... Äh, irgendwie wurden die dann wohl nicht ausreichend abgesichert, mit einem dünnen Holzbrett wohl nur. Aber es wurde ein Aushang gemacht. Vorsicht, die Balkone sind weg. Was jetzt aber allerdings in so einem Blindenheim vielleicht nicht die, die größte Sicherheitsstufe darstellt. Und so kam es dann auch, dass da tatsächlich ein Bewohner dieses Blindenheims mal ein bisschen frische Luft schnappen wollte ähm, und dann mit seinem Rollstuhl im zweiten Stock äh, an der Brüstung oder an dieser Sicherung hängen geblieben ist und äh, den Rest dann ohne Rollstuhl den Weg nach unten angetreten hat ähm, und relativ äh, glimpflich davongekommen ist äh, mit äh, ja inneren Verletzungen zwar, aber es hätte... Äh, durchaus auch äh, schlimmer kommen können ähm ja und äh, die diese diese Sanierungsfirma äh, rechtfertigt sich halt dadurch dass sie doch Aushänge gemacht hätten
0: also wenn der Mensch sich nicht verletzt hätte wäre das sogar eine Pose über die man
1: hätte lachen können schon Wobei ich da jetzt, ähm, also es wurde ihm wohl auch äh, gesagt von den Pflegerinnen dann, dass äh, der Balkon nicht mehr da ist, nur dass es so gefährlich sei, hätte man ihm nicht gesagt, ähm, ist glaube ich auch so ein kleines bisschen Darwin wort spielt da mit rein, aber trotzdem die Idee, einen Aushang im Blindenheim zu machen, ähm, ja, das ist <lacht> Schwachsinn, <lacht>
0: Das hat schon. Also, das könnte tatsächlich auch bei Pratchett in einem Buch vorgekommen sein, so ein Spaß, <lacht> oder?
3: <lacht> durchaus,
0: durchaus, ja. Ja,
3: könnte
1: es. <lacht> ja Pratchett.
3: Uh, uh.
1: Crivens. <lacht> Crivens? <lacht> Dann, Crivens, äh, ja. Äh, Denke ich mal, steigen wir ins Thema ein. Crivens mhm. ähm, ist ein Ausruf. Ein universal einsetzbarer Ausruf ähm, von den neck mac Und ähm, ja. Über ja, die
2: neck wo äh, Du hast dich schon mal erklärt, ne? Vor zwei Wochen im... Kurz, im, ja, aber
1: kann gut sein, dass die da untergegangen sind.
2: Ja, also grundlegend sind es ja die Klischee-Schotten in Schlumpfform. <lacht> wenn man sie mal in kurz, kurz beschreiben möchte, ähm, sind eigentlich Feen, richtig? Ja, doch, Feen.
1: Genau. Richtig, ja. Äh,
2: ja, sehen aber nicht aus wie die klassischen Feen, <lacht> sondern eben wie Blaue, wobei, das hast du, glaube ich, auch erklärt, mhm. ähm, sie nur blau wirken, weil sie so voll tätowiert sind, dass, äh, ja, dass sie ja, das... im Grunde blau sind
1: sorgt auch äh, gerade im ersten Buch bei Tiffany für einige Verwirrung, weil sie Feen halt nur aus ihren äh, Büchern, die sie verschlingt, äh, kennt. Mhm. Und ähm, da ist eben äh, dieses Gemälde äh, mit drin. Die, äh, wie heißt es denn nochmal? Äh, Fairy Tellers Master Stroke, äh, Fairy Fellers Master Stroke. Ähm, ja, wo halt äh, so Bilderbuch-Feen äh, drauf abgebildet sind, wie sie da im Gras äh, frohlocken. Das sind aber eben die neck fiegels überhaupt nicht. Und man sollte ihnen auch nicht unbedingt ins Gesicht sagen, dass sie eigentlich zum Feenvolk gehören. Denn sie wurden ja aus dem Feenreich verbannt, weil sie die ganze Zeit a wee bit pischt waren. Und äh, also äh, <lacht> Die saufen eigentlich die ganze Zeit. Das ist auch die beste Möglichkeit, um Neck Fiegels irgendwie aus ihrem Versteck hervorzulocken, indem man ein bisschen Brennspiritus oder was weiß ich was in eine Schale auf dem Küchenboden stellt. <lacht> ähm, da können sie nicht widerstehen. <lacht> ja, und sie raufen halt auch gern und äh, klauen. Und äh, ja, sind halt äh, kleine, kleine äh, Raubeiner. Ähm, aber liebenswürdige und ähm, ja also durchaus auch mit mit einem gewissen äh, Rechtsbewusstsein das vielleicht <lacht> nicht dem aller, aller Menschen entspricht aber ähm, sie haben ihren Kodex und an den sie sich halten
2: das stimmt und sie halten ihre äh, halten ihr Wort richtig normalerweise äh, mhm. wenn sie dürfen ähm, ich ich habe gerade den, also es gibt immer ein Glossar in den Büchern, Was mhm. gerade vor mir hier steht für Crivens, steht da, dass es eine, ähm, oh, das kann ich jetzt schwer übersetzen, also eine General Exclamation ist, die ähm, bedeuten kann von äh, my goodness bis hin zu I've just lost my temper and there's going to be trouble. <lacht> das kann also wirklich alles bedeuten. <lacht> ein bisschen universaler als NARF, was äh, Ikari gerade vorgeschlagen hat als analoges deutsches Wort.
1: Ja. Ähm.
0: Wisst ihr eigentlich, wie das auf Deutsch heißt?
2: Ich glaube nicht, dass wir es übersetzt haben, oder? Mal mal nachgucken. Also, Krivens ist ja echt so ein Wort. Ich meine, ähm, hat das eine Bedeutung? Ich weiß
3: nicht. Um, nee. Ich
1: versuche es mal eben herauszufinden.
0: Also ich fragte, weil äh, die es gibt zwar einen englischen Wikipedia-Artikel zu den Neck-McFiegels, mhm. aber... Keinen Deutschen. Deswegen hatte ich mich gerade ein bisschen gewundert.
1: Es gibt zudem, äh, zu dem Buch ähm, gibt es einen Deutschen. Da steht das vielleicht drin.
3: Hm.
2: Schlimm, Neck Vögeln haben sie auch nicht. Aber das wäre auch schlecht zu übersetzen wegen der wegen dieser Mac-Geschichte mit dem Schottischen und so no. und Neck auch und überhaupt. Und ja tja, wie übersetzt man Fiegel, das ist ja auch mehr so ein Wo äh, Name als ein Wort. Wobei sie viele Nachnamen ja übersetzen bei Pratchett.
3: Mhm.
1: Um, also hier im, im deutschen Artikel steht, äh, Tiffany trifft erstmals auf einige Vertreter eines Stammes der kleinen freien Männer, die sich selbst, wir sind die Größten, nennen. Also wenn das die Übersetzung für Neck McFiggles ist, ähm, <lacht> ähm, dann weiß ich, warum ich das lieber auf Deutsch, äh, auf Englisch lese.
2: <lacht> ähm, wie Neck McFiggles, Also Wir sind die Größten. Also, <lacht> äh, oh, oh, habe ich gerade gesagt, habe ich gerade Name gegen Wort gestellt? Ich meine natürlich einen Name statt eines äh, Substantivs. So, Nomen und Substantiv in ihrer engeren Bedeutung. <lacht> Fiegeln ist mehr ein, ein Nomen. So. Jetzt haben wir mal den linguistischen äh, Teil abgestückt. Es gibt so schöne Wörter, die sie mit eingeboren haben. Genau, weil äh, hier sehe ich gerade, äh, Menschen werden nämlich Big Jobs genannt. Mhm. Ja, so ein bisschen so eine Bezahl, so, so ähnlich wie diese Weißbrot-Geschichte. Ähm, so ein Abgrenzen von... Ähm, Gruppierung, lustiges Wort. Oh, hier gibt es noch mehr. Es werden, auch, es werden auch immer mehr Wörter. Logischerweise von Buch zu Buch. Ja. No. Und mehrere Wörter für äh, unpleasant people. <lacht> oder really unpleasant people. Oder generally unpleasant people. <lacht> das ist schön. Ah, eigentlich könnte man auch nach jedem Satz, den wir hier sprechen, sagen, liest diese Bücher. <lacht> Auf
1: jeden Fall, also das, das ist schon mal vorausgesetzt, dass das unbedingt jeder auf jeden Fall lesen muss.
2: Ja, das ist eine schöne Geschichte. ist ja nicht nur nicht nur ein Kinderbuch, auch wenn. Ähm, bist du sicher, dass Tiffany Ecking 13 ist am Anfang? Ich sehe nämlich gerade auf dem zweiten Buch, dass sie da elf ist, zumindest in der englischen Fassung.
1: Ähm. Um. Ja, okay, das, äh, das kann natürlich sein. Wenn es da steht, dann äh, würde ich dem eher glauben.
2: Auf den Klappentext, ja. Na, auf jeden Fall ist sie jung. Mhm. Das Mädchen, was gerade entdeckt, was sie so kann. Und sich gerade so ein bisschen von der Familie lösen möchte. Äh, trotzdem ist es nicht nur ein Buch für, für kleine Mädchen, sondern ja. im Gegenteil. Obwohl sie sich wahrscheinlich am besten identifizieren können.
1: <lacht> sie ist äh, neun Jahre alt am Anfang.
2: Ah, neun, okay. Mhm. 9, 11, dann ist sie wahrscheinlich 13 beim dritten, äh, wir können ja gerade mal die Titel sagen. Also We Free Men ist ähm, der, das erste Buch. Das kleine, freie kleine freie, freie Männer. Mhm. Mhm. Dann kommt Head Full of Sky.
1: Mhm. Ein Gut äh, voller Sterne.
2: Ah, voller Sterne, schön. Okay. Das dritte heißt Wintersmith.
1: Der Winterschmied.
2: Haben sie gut gemacht. Was ist das für ein deutscher Verlag? Um. Ist das Goldman oder so?
1: Nein. Hm. Das, das weiß ich nicht. Ich habe es okay. hier auch nur auf Englisch.
2: Und das vierte, oh, das habe ich in einem e gelesen und nicht vor mir liegen, das war I Shall, Call We Me I shall Wear Midnight, genau.
1: Richtig, Richtig. das Mitternachtskleid auf Deutsch. Ah. Und äh, im letzten ist sie dann äh, 17, glaube ich. Mhm. Und das ist, äh, habe ich auch beim, beim letzten Cast schon erwähnt, mit einer der Aspekte, den ich an dieser Reihe so mag, dass man halt wirklich, ähm, also vorher kennt man auf der Scheibenwelt äh, an sich nur die mehr oder weniger fertigen Hexen.
3: Mhm.
1: Also voll die, die schon ihre Erfahrung gesammelt haben und auch den typischen Hexencharakter ausgebildet haben. Und ähm, bei Tephanie Ekingen kriegt man halt äh, eben diese Entwicklung mit vom neunjährigen Kind das nicht mehr Kind genannt werden möchte und einfach ihm ja, kurzerhand mal nur mit einer Bratpfanne bewaffnet sich aufmacht, ihren kleinen Bruder aus äh, den Fängen der äh, Jenny Grünzahn zu, be leider nicht grün kariert, ähm, <lacht> zu befreien und in, im Zuge dessen gleich auch noch äh, die Feenkönigin bezwingt. Ähm, dann halt wirklich zur... Ähm, Allseits anerkannten, äh, soweit es für Hexen geht, äh, ja, äh, einzigen Hexen im Kreideland äh, sich entwickelt, ähm, die halt dann auf Augenhöhe mit, mit dem Grafen, ich meine, es ist ein Graf, ähm, steht und, äh, ja, hm. dann schon wirklich eine, eine gefestigte, fertige Hexe ist. Um, und diese Entwicklung, finde ich, beschreibt äh, Terry Pratchett halt sehr gut, wie er sowieso, wie ich finde, ähm, ein, ein Händchen hat, um Charaktere ähm, vielschichtig äh, zu beschreiben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das faszinierend bei vielen Schriftstellern, bei ihm besonders, wie man so viel Lebenserfahrung oder so viel Beobachtungsgabe haben kann dass man sich in so viele verschiedene Charaktere einfühlen kann und die so nachvollziehbar beschreiben kann. Ja. Das finde ich besonders faszinierend immer bei äh, alten Männern, die sich in junge Frauen hineinversetzen. <lacht> und wenn man gerade dann quasi die Phase auch, also nicht gerade erst, aber auch hinter sich hat, wenn man denkt, meine Güte, das ist echt gut. Also, ne? Selbst mhm. wenn es hier um Hexen geht und jetzt nicht irgendwie um Tini in Großstadt, aber ähm, dass man das so nachvollziehbar beschreibt, dass jeder, der in einer ähnlichen Situation ist, das für total realistisch hält. Und das, obwohl er, wie alt ist er jetzt, keine Ahnung, also in einer ganz anderen, also in einer anderen Welt als auf der Scheibenwelt sowieso, aber auch ganz anders selbst aufgewachsen ist und diese Erfahrung eigentlich nie hat machen können. Na, ja. das, ist, das ist wirklich Schriftsteller-Talent. Mhm. Auf höchster Stufe.
1: Und auch, dass er es schafft, also das ist mir jetzt erst im, im Rahmen dieser post Podcasts wirklich aufgefallen, dass wirklich mhm. jeder Einzelne seiner Charaktere, auch wenn es der, der größte Held ist, ähm, hat negative Aspekte in seinem äh, Charakter, mhm. ja. ähm, die er unter Umständen zum Positiven zu wenden weiß. Mhm. Aber es, es hat halt jeder so sein kleines Yang im Ying oder umgekehrt.
3: Mhm.
2: Ja, so wie es sein soll. Also so wie es einfach auch ist. Richtig. Grundsätzlich. Nicht jeder ist nur gut. Und das ist ja auch ähm, dadurch viel spannender. Man hat halt Konflikte, man hat Entwicklungen. Und nicht ja. einer ist gut und einer ist böse. Was ich auch wichtig finde, dass die Bösen nicht nur böse sind, sondern alle auch ihre Geschichte haben.
1: Ja, ja.
2: Das macht es echt spannend. Ja, oder den äh, <lacht> Deckmackfigel selbst, die ähm, <lacht> eigentlich nur Mist machen, die man trotzdem total gerne hat.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also. Ja, ähm, gerade Tiffany Aking auch, die ja besonders unter den Neck-McFiegels zu leiden hat, ganz einfach äh, dadurch, dass äh, sie beschlossen haben, dass es unsere Hack, wie sie alle Hexen nennen, also Hack ist ja mehr so ein Begriff für eine verschrobene alte äh, Frau, aber für Fiegels sind halt alle Hexen Hacks, ähm. Ja, die haben beschlossen, das ist unsere Hexe und äh, wir müssen sie beschützen und ihr beistehen. Äh, und da schränken sie auch äh, von nichts zurück. Also, äh, lesen dann auch gerne mal ihr Tagebuch. <lacht> Und finden das dann, können gar nicht verstehen, warum sie sich darüber aufregt, da, da steht doch eh nichts drin und sind hauptsächlich nur Seiten mit äh, gemalten Herzchen und Blümchen und äh, halt dieser eine Name immer, warum sie das denn stört, da steht doch gar nichts drin. Ähm, ja und äh, sie verstecken sich äh, ständig und beobachten sie eigentlich die ganze Zeit. So dass sie sich, das Tiffany sich irgendwann angewöhnt hat, sich in kompletter Dunkelheit umzuziehen. Ähm, aber das, das, sie sind einfach so liebenswürdig, diese, diese Deckback-Fiegels. Ähm, weil sie das halt alles mit reinster Absicht und tun und ja, halt ihre Werte ansetzen, aber ähm, das Gute im Herzen tragen. Hm?
2: Ja, ist echt, also trotz aller Prügelei und Sauferei äh, trotzdem irgendwie taugt es zum Vorbild, weil sie ihre Werte haben und sich dran halten ne? und äh, zusammenarbeiten dafür. Richtig. Dass es irgendwie besser wird in der Welt. Schön. Vielleicht kann man noch was zu der Organisation sagen, weil McQuigge ja nicht einfach so ein kleines Völkchen sind, sondern eigentlich ja mehr so bienenartig organisiert. Mhm. <lacht> Oder alienartig. <ja. lacht> Weil es eine Königin gibt immer. Oder äh, Königin ist so viel gesagt. Ähm, eine Kilda. Ah, Kilda, genau. Das ist ein tolles Wort. Das ist ein so <lacht> schönes Wort. Kilda mit K geschrieben.
3: Mhm.
2: Ähm, stammt, die stammt übrigens,
1: hm? ähm, werfe ich hier vielleicht kurz ein, das ist ja? ein tatsächliches äh, schottisches Wort. Hm? Und äh, bedeutet sowas wie Quelle oder Ursprung.
2: Ja. Ach toll. Ach, die Schotten sind noch ein
3: <lacht>
2: <lacht> Na Jedenfalls hat sie das Privileg und äh, die Pflicht, ähm, äh, im Grunde alle neuen äh, Neck und zu gebären. Mhm. Und, äh, aber immerhin muss sie sich nicht von jedem begatten lassen, sondern darf sich einen Mann aussuchen. Was sie ja. im zweiten Teil tut, glaube ich.
1: Also, äh, um das klarzustellen, äh, sie lässt sich auch nicht von ihren Kindern begatten. <lacht> ähm, sondern wenn es soweit ist, dass ein Fiegelstamm äh, seine alte Kelder verliert, ähm, dann kommt aus einem anderen Volk eine Kelder dahergewandert, bringt ein paar ihrer Brüder mit ähm, aus dem alten Stamm und wird dann halt dort als äh, Kelder neu eingesetzt und äh, sucht sich dann ihren Mann aus. Hm. Ja.
2: Was auch spannend ist und ein bisschen diese ganze Inzest-Geschichte vermeidet.
1: Durchaus, ja. Und ich ja, es ist, es ist ein klass klassisches Matriarchat, äh, so ein hm. neck fiegel stamm äh, was sich auch darin zeigt, dass äh, diese neck fiegels die ja äh, vor nichts Angst haben, und äh, der, der sicherste Weg, um, um sicherzustellen, dass sie irgendwas tun, ist, wenn man ihnen sagt, dass sie das auf keinen Fall tun sollten und dass das sehr gefährlich ist. <lacht> ähm, ähm, und diese tapferen kleinen Männer haben halt unglaublich äh, große Angst und fangen an mit Waley, Waley wenn dann mal ihre Kelder äh, anfängt, äh, die Arme zu verschränken, oder die, die nächste Stufe ist dann the, the pursing of the lips. <lacht> um, also das, das, ja, wie sagt man da auf Deutsch? Kräuseln,
2: sagt Kräuseln? Kräuseln,
1: ja. Um, und dann, wenn, wenn sie anfängt, äh, mit dem Fuß äh, zu tippen, dann, dann wird es ganz schlimm. Und äh, da, <lacht> da kann ihr dann sich dann auch kein männlicher Fiegel mehr widersetzen.
2: Ja, hat sie nicht irgendwas mit einem Nudelholz? Hat sie das? ist Die Kälte? Oder, um, oder war das Tiffany selbst? Irgendwas wir, hat auch immer das Nudelholz geschwungen. Es war so ein bisschen sehr, sehr äh, klischebenhaft, aber schon bild.
1: Ah, Habe ich jetzt gerade nicht mehr.
2: Aber oh, ich verwechsel. das. Kann auch sein. Aber, aber in den späteren Büchern, äh, sie züchten ähm, Schnecken. Sch
1: Schnecken, ja. <lacht>
2: Die auch sehr nett. Mhm. Man muss ja auch sein ähm, Auskommen sichern, wenn man nicht mehr äh, rumrennen und äh, also Dinge jagen darf oder soll. Oder Schafe. Haben sie nicht auch Schafe irgendwie? Ähm, haben sie gemacht?
1: haben keine Schafe, aber sie sehen das so ein bisschen mit als ihre Aufgabe an, ähm, auf die Schafe der äh, regionalen Bauern aufzupassen. Dass eben keine, keine Wölfe eben Schafe reißen oder so. Mhm. Um, also, das klappt auch ganz gut, nur als Belohnung holen sie sich dann halt ab und zu selbst mal ein Schaf. Um. <lacht> Aber ist ja auch nur fair. Und ja, ja. nehmen sie die alten und schwachen Schafe und nicht unbedingt die Lämmer, wie das der Wolf vielleicht tun würde. Hm. Und die Schnecken, ja, um, das ist auch sehr praktisch, weil. Um, die schmecken total gut. Wenn man genug Knoblauch und Butter drauf tut, dann schmecken sie nach Knoblauch und Butter. Und das finden die, <lacht> das finden die Fiegel super.
2: Ja, wer braucht schon Brot backen, wenn er Schnecken züchten kann. <lacht> oh, schön, ja.
0: Also sind die viegels keine Vegetarier?
1: Nee, nee, gar nicht. Das sind richtige also Klischee- ja, ein Klischee-Männer-Schotten an sich. Ähm, wobei sie natürlich keine Schotten sind, weil auf der Scheinwelt gibt es kein Schottland, wie Terry Pratchett meint. Sie hätten nur schottenähnliche Eigenschaften.
2: Und Sprechweisen. und äh
1: <lacht> Ja, also das ist ein, 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 ein wahrer Genuss, diese Bücher als Hörbuch zu hören. Ähm, <lacht> wenn dann mal die, die We Free Men in so richtig in Fahrt kommt, das ist äh, wunderbar anzuhören.
2: Oh, das muss ich auch noch nachhören, äh, nachholen. Das klingt nach viel Spaß. <lacht> okay. wer, wer hat das gelesen? Was hast du da für eine Version gehört? Oh. Also war es ein Schotter oder ähm, einfach nur jemand, der das gut konnte?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht. Also die, die englischen Hörbücher werden allesamt von... Uh, wirklich guten und auch anerkannten Schauspielern gelesen, mhm. ähm, die das dann vielleicht auch nur in ihrer Ausbildung gelernt haben, schottisch zu reden. Ich mhm. kann, kann jetzt nicht wirklich sagen, ähm, wer die speziell gelesen hat.
2: Mhm. Ja gut, aber das ist ja häufig, also wenn mit einer guten Schauspielerausbildung oder Sprecherausbildung, die können ja oft, die zumindest die verschiedenen britischen Akzente immer ziemlich gut. Ja.
1: Die spielen dann übrigens auch gerne in den äh, Sky-Verfilmungen mit, diese äh, Schauspieler, ah, okay. die über Bücher lesen.
0: Ja. Ich um, habe gerade auch gesehen, es gibt ja sogar Filme schon über die Nick McFeebles.
1: Ach, echt?
2: Fertig? Also, <lacht> ja. ich hatte vor zwei, drei Jahren mal gelesen, dass sie was planen und habe immer darauf gewartet, aber dann
1: nichts ja, mehr es, gehört. es war also, das ist mein Wissensstand. Ähm, das 2006 ähm, es gehießen hat, dass es ähm, einen Film geben soll, hm. äh, basierend auf ein Skript von Pamela Pettler, die hm. äh, Tim Burns Corpse Bride geschrieben hat. Auch ähm, allerdings in einem Interview in 2008 hat Bratchett dann gemeint, dass er ein Skript gesehen hat von dem er ehrlich gedacht hat, dass es äh, schrecklich gewesen wäre. Es mhm. wirkte äh, wie ähm, ja, We Three in, in nur dem Namen nach. Mhm. Es hatte alle, also ich übersetze hier gerade äh, parallel, ähm, es hatte alle Ma ähm, Kennzeichen von etwas, das gut war. Und dann äh, hat ein Studio seine Finger dran gelegt, und es wird wahrscheinlich nicht gemacht werden, der Film. Und
3: hm.
1: Dezember 2009 hat Bradshaw dann gesagt, dass er ähm, die kleinen freien Männer zurückgekriegt hat. Hm. Also ist aus dem Film wahrscheinlich erstmal nichts geworden. Es kann sein, dass es irgendwie ähm, eine Zeichentrickverfilmung gibt. Da gibt es ja äh, mehrere.
2: Ja, auch von der Reihe schon? Ich noch gar nicht. Das äh,
1: weiß ich eben nicht.
3: Mhm.
1: Mal gucken, was die Alex hier in den Chat schreibt. Da sind die kleinen freien Männer aber auch nicht dabei.
2: Nee, aber wo jetzt ist es? <lacht> ja. Bin ganz schön viele, da fehlen mir aber noch einige. Das geht so nicht.
1: So einen Zeichentrick habe ich auch noch nicht geguckt, weil ich da mal Screenshots gesehen habe und äh, ja nicht so ganz äh, einverstanden war mit mit den Visuals. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich einfach diese Umschlagsgestaltung von Paul Kidby gewohnt bin, mhm. der eigentlich äh, jedes äh, Terry Pratchett-Buch illustriert, äh, zumindest den Umschlag, das Cover.
2: Mhm. Meist gibt es ja zu jedem Kapitel dann auch nochmal so eine Vor und um so ein Bild.
1: Ja, bei, bei den We Free Men oft. Mhm. Kapitel gibt es ja bei Terry Pratchett sonst nicht so oft. Stimmt, ja. Weil das Leben ja auch nicht in Kapiteln läuft. <lacht> ähm, ja, aber das ist wahrscheinlich so ein Zugeständnis an die Jugendliteratur.
2: Mhm. Ja, ist auch schön zum Vorlesen dann. Ja, genau, einfach Jugendliteratur, da hat man kleinere Episoden. Und auch im zwischendurch wieder Illustrationen, das ist nett.
1: Die Talilia ja fragt gerade, wie soll man das immer alles lesen? <lacht> ähm,
2: Na, mehr lesen, öfter lesen.
1: Stimmt vielleicht, also wenn man jetzt äh, anfangen will, alle über 30 äh, Scheibenweltbücher nachzuholen, ist man vielleicht eine Weile beschäftigt, aber das geht bei Pratchett, also das liest sich wunderbar. Ähm, es sind zwar nicht die dünnsten Bücher, aber ähm, ja es geht äh, runter wie Öl. Ähm,
2: wie Butter auf Schnecken.
1: <lacht> wie Butter auf Schnecken, ja. Ja. Ähm, also das äh, hat man relativ schnell runtergelesen, so, so ein Pratchett-Roman. Ja. Vor allem, weil man auch bei der Stange gehalten wird bis zum Ende. Ähm, und nicht irgendwie, was ich bei öf Büchern öfter habe, wo ich dann irgendwann mal mittendrin so nachgucke oder anfange, die Seiten rückwärts zu zählen, wie viel dann noch übrig ja.
2: ist. Das ist bei E-Books ja ganz nett. Dann sehe ich, oh, 20 Prozent, dann fehlen wohl noch 80. Hm. Mm. Und Tage später, oh, 21 Prozent. Das war ein dickes Buch. Ja. So geht es einem aber bei Pratchett nicht. Da habe ich, glaube ich, auch nie geguckt, was noch fehlt. Das verschlingt man so.
1: Höchstens so. Ja. Wie lange habe ich noch? Oder Ach, nö, ist bald schon wieder rum.
2: Mhm. Das habe ich auch, glaube ich, bei jedem Buch von ihm gehabt. Dass man so, ich will zwar wissen, was passiert, aber am Ende denkt, nein, nicht so schnell weiterlesen, gleich ist es vorbei. <lacht> das ist traurige Bücher auslesen.
1: Wobei ich da ganz nett finde, dass äh, seine Bücher oft äh, ja, fast äh, mehrere Enden haben. Hm? Also, so, wo man dann irgendwie meint, ah ja, jetzt ist hier der Konflikt gelöst, dann ist das Buch ja zu Ende. Aber dann geht es halt eben doch noch weiter und werden, werden andere äh, Handlungsstränge. Äh, noch abgeschlossen und vielleicht auch auf den nächsten Roman noch ähm, hingearbeitet. Mhm. Ähm, was ich in, in dem Fall sehr schön finde, bei Filmen stört mich das oft. Also, ein Extrembeispiel ist da äh, Castaway, wo ich irgendwie mhm. die letzte halbe Stunde gemeint habe, äh, mir gedacht habe, äh, dass der Film doch jetzt endlich zu Ende sein könnte. Und dann kam.
2: <lacht> das dachte ich von einer <lacht> halben Stunde äh, lang, ja. Ja. Von der ersten halben Stunde ab.
1: Ja, aber bei, bei Pratchett ist das, äh, ja, da freut man sich, wenn dann äh, doch noch was kommt.
2: Mhm. Stimmt. Und meist kommt dann ja auch noch mal irgendeine Art von, also entweder die tausend Fußnoten, <lacht> wo neben im mhm. Print sind sie ja immer mit direkt auf der Seite. Die ja. toll sind. Ich kenne niemanden, der so toll mit Fußnoten umgeht wie Terry Pratchett. <lacht> Richtig. Ist. Ist teilweise auch mal eine halbe Seite lang und es ist, ist einfach der einzige Autor, der das machen darf und wo ich immer erstmal die Fußnote lese, <lacht> bevor ich weiterlese. Weil die ja. eigentlich oft noch besser sind als die Geschichte selbst, mit irgendwelchen Hintergrundinformationen, lustiger Art, historischen, äh, also Fakten, in Anführungsstrichen, der ähm, Scheibenwelt oder irgendwelche kulturellen Erklärungen zu dem, was man da jetzt gerade liest. Mhm. Jetzt mal endlich mal ein Beispiel haben. Ich blätter schon fanatisch durch die Gegend. Um. Die Tiffany-Aking-Bücher kommen mit relativ wenigen, also im Vergleich zu anderen Scheinweltbüchern mit relativ wenigen Fußnoten aus. Ich so durchblätter.
1: Ja, aus also ja. Tiffany-Aking habe ich jetzt auch kein Beispiel parat. Ähm, mir fällt nur... Oh, 1 Grad ein, was mir bei meiner Suche nach äh, Zitaten des Tages öfter mal untergekommen ist. Mhm. Äh, wo dann irgendwie im, im Fließtext eben steht, ähm, er sah aus wie ein junger Gott und dann eben ein Asterisk und die Fußnote ist dann ähm, ist selbstverständlich nicht so einer mit Hörnern und äh, was weiß ich nicht was allem. Ähm, also sowas, was man vielleicht in, in Klammern setzen würde dann aber den den Sprachfluss stören würde. Einfach äh, die Fußnote als äh, Mittel, um noch einen zusätzlichen Gag irgendwie einzubauen. Oder mhm. eben Hintergrundinformationen ähm, oder auch mal äh, Rückblicke auf äh, frühere Bücher.
2: Mhm. Ja. Stimmt, um Zusammenhang herzustellen. Deswegen, man kann ja. Die ja eigentlich auch alle einzeln lesen. Macht zwar mehr Spaß, wenn man mehr kennt, aber. Irgendwie löst er dann so Hintergrundsachen, die wichtig sind, immer auf durch die, durch die Fußnoten.
1: Ja, also ich bin auch äh, mittendrin eingestand, eingestiegen. Hm? Ähm, und das war überhaupt kein Problem. Das, äh, weil Pratchett, finde ich auch relativ äh, spoilerresistent ist. Hm. Also ja. Selbst, äh, selbst wenn man jetzt weiß, wo. Oh, ähm, die und die ist ein Werwolf, und man das vielleicht noch nicht wissen sollte, ähm, ändert das nichts an einem Lesevergnügen oder an der äh, Involviertheit in der Geschichte oder so.
2: Ja, stimmt. Das es gibt, ist ja auch echt der
3: Schreibstil. Also, ja,
1: ja. Hm? Es gibt ein äh, Buch, äh, The Monsters Regiment. Mhm. Regiment, Regiment. Mhm. Ähm, auch äh, sehr, sehr empfehlenswert, äh, lesenswert. Ähm, da finde ich, hat der deutsche Übersetzer, der sonst im Rahmen seiner Möglichkeiten seinen Job eigentlich ganz gut macht. Ähm, hat da aber schon beim Titel einen ordentlichen Spoiler reingebaut. Ähm, das fand ich dann doch eher, äh, eher suboptimal.
2: Wie heißt es auf Deutsch?
1: Ja, das <lacht> möchte ich eben nicht sagen.
2: So. <lacht> <lacht> okay. Monsters Regiment. Ist es das mit den Werwolfen? Nee. Okay. Nee, das, das ist, ist ein
1: eins dieser Bücher, das äh, relativ äh, einzeln für sich steht, weil es auch äh, weder in Agmar Park noch irgendwo bei den Hexen spielt. Und auch sonst, also die Stadtwache trifft dann, tritt dann zwar in diplomatischer Mission auf, aber ähm, auch von, von den Personen an sich, äh, losgelöst von, von den restlichen Scheinweltbüchern existiert. Mhm. Ähm, ja, in Tiffany Aking an der Reihe finde ich auch sehr schön, dass man... Äh, nicht nur mit Tiffany selbst so den Werdegang einer jungen Hexe mitverfolgen kann,
3: mhm.
1: ähm, sondern dass da auch abgesehen von äh, Granny Weatherwax und Nanny Ogg, ähm, die ja sonst äh, auch das Öfteren mal behandelt werden, auch ähm, noch einen, einige andere Hexen vorgestellt werden. Mhm. Ähm, eigentlich in jedem Buch mindestens eine neue. Und die halt... Ähm, alle ziemlich unterschiedlich sind. Ähm, aber äh, doch so n, halt, dass die, die Hexhaftigkeit an sich äh, gemeinsam haben.
2: Die Hexe ähm, an sich stimmt, stimmt. Ich finde es auch ganz faszinierend oder äh, erfrischend zu lesen, wenn man so tolle, wirklich ausgearbeitete weibliche Charaktere hat. Ja. Vielleicht fällt mir das erst jetzt wirklich so auf, aber und, oder, oder sonst merkt man das gar nicht so. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, sind es immer nur Männer, die wirklich Eigenschaften, haben, also also nicht nur eine Eigenschaft sind, sondern wirklich verschiedene Eigenschaften haben, durch die sie zu einer echten Person werden, zu einem mhm. echten Charakter. Und das ist da immer der Fall. Ja, spannend. ja
1: das ist, äh, ist mir auch für den letzten Cast erst wirklich aufgefallen. Ähm, bei Pratchett hat, ist eigentlich jede Frau, die mehr als nur irgendwie eine Zeile sagt, um, ist eigentlich eine, eine starke Frau, um, die sich eben zu beweisen weiß, was uh, so in der, ja, also es gibt jetzt keine wirkliche um, Zeitepoche, in der die Scheibenweltromane äh, spielen. Aber es ist schon mehr so in der Vergangenheit, wenn man jetzt von unserer Rundfeldperspektive hm. ausgeht. Äh, ja, irgendwas
2: zwischen Mittelalter und Industrialisierung. So. Ja. Ein bisschen mhm. Steampunk ist ja auch immer mit dabei.
1: <lacht> ja. Und wenn was sich nicht durch Steampunk erklären lässt, dann sind da Imps im Gerät. <lacht> kleine das Kobolde.
2: <lacht> das ist so schon wie die Kopiergeräte oder die, die, die Fotoapparate, wo kleine Kobolde sind und schnell ein Bild malen.
1: <lacht> ja. Die sich so. dann auch mal melden, mir ist das rot ausgegangen.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ach, solche Ideen mag ich auch was, für ich Bridget, äh, so sehr mag. dass er ja so absurde, aber gar nicht mal so weit entfernte ähm, Alternativlösungen, für Probleme unserer eigenen Welt liefert. Also sowas wie mit den Kobold. Natürlich geht das nicht und gibt es hier nicht, aber ähm, es ist gar nicht so, so absurd im Vergleich zu den Sachen, die sich Leute sonst so vorstellen für solche Dinge, mhm. wie das funktioniert. Ne? Also ich sage sag nur äh, Schwangerschaften durch Vergewaltigung. <lacht> ähm, ja. Und das, das macht das so schön deutlich, wie, wie, ähm <lacht> ja, wie man sich die Welt erklären kann.
1: Auch das Fehlen eines Magnetfelds auf der Scheibenwelt macht er dann einfach durch äh, ein magisches Feld äh, wett. Ja. Wo man dann halt mit einem Tautografen äh, die die äh, Richtung misst und nicht mit einem äh, Kompass, einem magnetischen. Ja. <lacht> und ähm, ja, schön finde ich ihm auch, um äh, jetzt äh, ja wieder auf die Hexen zu kommen. Ähm, ja dass die eben nicht so die, die, die klassischen äh, Magiehexen sozusagen sind, sondern ähm, ja da, da ist viel ähm, zum einen mit, äh, mit Naturheilkunde mhm. ähm, und viel eben auch mit äh, Headology, wie das auf der Scheibenwelt heißt, wie es <lacht> zumindest Granny Weatherwax nennt. Ähm, Kannst du das also, mal erklären für die... Ja, Hedology? Hedology ist ähm, eigentlich äh, Psychologie. Also hm. Hexe zu sein, heißt äh, vor allem ähm, Menschen ähm, zu verstehen, sie nicht unbedingt zu mögen, wie es äh, Granny Weatherwicks zeigt. Ähm, aber halt eben <kühm> mit Menschen äh, zu wissen, wie man mit Menschen umgeht und sie zu einem gewissen Grad auch äh, zu manipulieren. Also es, es gibt zum Beispiel in, äh, in Wintersmith war das, glaube ich, ähm, mhm. die Hexe, bei der da Tiffany Aking gerade lernt. Also mhm. in jedem Buch ist sie sozusagen bei einer anderen Hexe in, in, in Lehre. Ähm, in Wintersmith ist das die äh, oh. Mistreason. Ah, ja. Und ähm, ja, um die rangen sich halt einige Mythen, dass sie irgendwie ein, ein Monster im Keller hätte und äh, sie trägt immer eine riesen Uhr so Flavor Flav mäßig um den Hals, <lacht> <lacht> ähm, die halt auch ähm, explizit und sehr laut äh, tickt und von dieser Uhr heißt es halt, ähm, das äh, sei ein Ersatz für ihr Herz das wohl irgendwann weil die schon über 100 weit über 100 Jahre alt ist mhm. heißt es halt ihr Herz hätte irgendwann versagt und dann hätte sie sich diese Uhr als Ersatz machen lassen und ähm, ja und, und dass sie irgendwie Leuten mit ihren Fingernägeln den den Bauch aufschlitzt, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben Und so im, im Lauf des Buchs stellt sich so dann heraus, ähm, das Mistreason durchaus von diesen äh, ja, vermeintlich äh, verleumderischen Geschichten weiß und äh, die ein oder andere sogar in, um in, 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 ja, na, in Umlauf gebracht hat. Einfach, ähm, weil sie dadurch eine gewisse Kontrolle über ähm, ihre ihre Dorfbewohner hatte. Ähm, ja. ähm, also jetzt nicht Kontrolle im Sinn eine, eines Diktators oder sowas, ähm, sondern einfach sich dadurch Respekt verschaffen hat, den man einfach als Hexe auch braucht, denn oft ist man irgendwie Streitschlichter oder Stimme der Vernunft, so als Hexe. Mhm. Ähm, ja, und das ist eben Hedology. Das wird von ganz von den verschiedenen Hexen ganz unterschiedlich eingesetzt. Ähm, aber ja, es sind, sind viele Kopfspiele mit in der Hexenmagie mit drin.
3: Natürlich, ja. ja. Nee, weiter.
1: <lacht> <lacht> ähm, natürlich können sie dann durchaus auch äh, zaubern, mhm. ähm, aber nicht so wie die Zauberer der Scheimwelt, die dann unbedingt irgendwelche magischen Runen auf dem Boden brauchen und äh, Totenköpfe und Kerzenlicht. Bei Hexen ist es äh, ja mehr so ein, so eine Gleichgewichtsgeschichte, ähm, wo man halt ähm, ja, es ist so so, so diese ähm, Aktio-Reaktio-Geschichte für alles, was passiert, äh, muss äh, es auch eine Reaktion geben. Ähm, und äh, die, die, die Kunst an der Hexerei ist eben da, dieses Gleichgewicht zu finden. Ähm, dann kann man, also die Tiffany Aking vergleicht das gern mit äh, einer Wippe. In der Mitte steht die Wippe still. Und ähm, da muss man sich halt befinden. Dann kann man auch irgendwie ähm, ins Feuer greifen und äh, die Hitze irgendwohin weiterleiten, solange man sich in der der Mitte dieser Wippe befindet, ne, äh, betrifft einen das selbst nicht. Mhm. Ähm, ja. Es ist also mehr so eine so eine Naturmagie, würde ich mal sagen, was die Hexen betreiben. Und mhm. äh, Hexen und Zauberer verstehen sich untereinander auch überhaupt nicht.
2: Die, die Hexen verstehen sich nicht untereinander?
1: Nee, ähm, ja, das auch nicht unbedingt, ob, obwohl <lacht> sie, ähm, äh, obwohl sie wissen, wie wichtig äh, die Hexengemeinschaft ist, weil einfach äh, sonst irgendwann eine Hexe, die zu lange allein gelassen wird, äh, die, die, die wird verrückt. Ähm, und ähm, deswegen gibt es regelmäßige Hexentreffen, ähm, halt mit äh, gesunden Konkurrenz denn hm. Hexen sind von Natur aus sehr starke und äh, von sich überzeugte Persönlichkeiten. Aber ich meinte, Hexen und äh, Zauberer verstehen sich Also ja,
2: nicht. stimmt. Ja, ja, die einen machen äh, Trombum und äh, lustige Licht Lichtspielchen und Dinge explodieren und die andere, anderen helfen Leuten, aber sind dafür nicht so spektakulär. Mhm. Ich hätte mal ganz grob gesagt, dass also nicht, dass Zauberer nicht Leuten helfen wollen würden. Ähm. Also
1: Hexen machen das, was andere, andere Leute nicht machen. Das ist ihre ja. Aufgabe.
2: Im, im das, Grunde so ist es ja eine Mischung aus Psychiater, Arzt, Pfleger, ähm, Sterbehilfe äh, und solche ja. Dinge.
1: Einfach alles so.
3: Mhm.
1: Also es ist ähm, Hexen haben zu ihr Revier ähm, was ein Dorf oder auch mehrere Dörfer sein können, äh, wo sie halt alles so erledigen, was anfällt. Das äh, beinhaltet äh, alten Leuten ihre Wunden zu versorgen. Das beinhaltet äh, Streitschlichtung, äh, Rechtsprechung sozusagen. Aber halt auch die Verteidigung, wenn dann mal irgendwie die Elfen mal wieder auftauchen oder äh, sowas.
2: Hm. Und bringen aber auch Kinder zur Welt, sowohl Menschen als auch mhm. Tiere.
1: Ja.
3: Mhm. Also eigentlich so. alles, was irgendwie wichtig ist.
1: Ja. die sind so die verkannten, guten Seelen ihrer Gemeinschaft.
2: Mhm. Ja, verkannt ist ein gutes Stichwort. Da geht es ja auch im vierten Band sehr viel darum, um die, mhm. um die, um das Außenbild von Hexen an sich. Eigentlich braucht sie jeder und eigentlich, eigentlich naja, was heißt mögen, aber so die eigene Hexe ähm, mag man, weil sie einem irgendwie jedem schon mal geholfen hat und wenn sie einen selbst auf die Welt gebracht hat, ne irgendwas ist immer, wo die Hexen involviert sind und helfen. Mhm. Trotzdem vertraut ihnen keiner, weil sie ja viel können oder Dinge können, die andere nicht können. Äh, seien es jetzt solche Talente und natürlich diese Magie, die zwar irgendwie selten zum Vorschein kommt, habe ich das Gefühl. Also, dass so richtig ja. gezaubert wird, außer in echten Notsituationen, kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Nee. Also die machen nicht aus Spaß irgendwie Sachen fliegen lassen oder so ein Kram. Gar nicht. Oder irgendwelche Liebestränke oder so. Ähm ja, und das ist ein schwieriges Verhältnis, weil die Leute die irgendwie nicht so ganz Hexen trauen, obwohl sie eigentlich wissen, dass sie nur Gutes tun und äh, total von ihnen abhängig sind, so gesehen. Also ich meine, da wird ja alles ohne Hexe, geht da ja in den Dörfern zumindest, die davon profitieren können, wird da ja alles drunter und drüber gehen. Wenn sich alle die Köpfe einschlagen, ähm, bei Geburten sterben, die oder die äh, Tiere zugrunde gehen oder sonst was. Also wichtig sind sie daher immer.
1: Ja, also es ist so ein so ein ähm, Respektverhältnis eigentlich, mhm. Mhm. ähnlich wie bei äh, Lord Veterinarien an Moorpark, ähm, der auch von keinem wirklich geschätzt wird, aber halt äh, wo doch anerkannt wird. ähm, der, der hält hier alles am Laufen und ist äh, das Beste an sich für uns. So ist es halt auch bei Hexen. Sie sind suspekt, weil sie Sachen können, die andere nicht können. Das äh, schreibt Pratchett auch irgendwann mal in einem Buch. Äh, Hexerei ist es, äh, die eine Sache mehr zu wissen. Also, was andere wissen einfach, dass andere nicht haben und das dann einsetzen zu können. <lacht> ähm, ja, aber es gibt eben diese, diese, diese Vorsicht ähm, vor dem, was, was man nicht versteht. Also, wenn irgendwann eine Kuh einfach mal aufhört, Milch zu geben, dann ist da grundsätzlich äh, eine alte Frau dran schuld, die <lacht> mit komischem Blick dran vorbeigelaufen ist vor ein paar Wochen. Ähm, ja, es, es gibt immer so ein gewisses Ressentiments gegenüber diesen Hexen. Und äh, ja, das kommt wirklich im letzten, im I Shall Wear Midnight, äh, sehr gut äh, raus. Also gut im Sinne von äh, erzählerisch. Jetzt nicht mhm. unbedingt gut im Sinne von gut für die Hexen. Mhm. Denn da ist so... Ähm, der Hauptgegner, möchte ich ihn mal nennen, ähm, ist ein der Geist eines alten Hexenjägers, der sich ähm, damals ähm, zu Lebzeiten noch äh, in eine Hexe verliebt hat ähm, und sie auch in ihn. Dann aber eben irgendwann rausgefunden hat, dass das eine Hexe ist und folglich musste sie verbrannt werden. Ähm, sie hat ihn dann aber am Scheit auf dem Scheiterhaufen umarmt und nicht mehr losgelassen, so dass er mitverbrannt wurde. Und äh, ja, dadurch äh, ist halt dieser böse Dämon entstanden, äh, der einen unglaublichen Hass auf Hexen hat. Und der alle 100 Jahre oder so immer mal wieder ähm, auftaucht und äh, diese die ohnehin schon vorhandenen äh, Ressentiments-Hexen gegenüber halt nutzt, um, ähm, ja, um, um eine, äh, eine, eine Stimmung der, der Hexenjagd wieder äh, zu erschaffen. Und äh, so äh, die Welt von Hexen zu befreien, sozusagen. Hm. Ja.
2: Wie, wie kamen wir jetzt gerade? Ich überlege gerade, wie wir zu Show Where Midnight kamen.
1: Äh, du hast damit angefangen. <lacht> 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 ähm, nee, also ich glaube, es ist. Ja. Über, über diese Hedology-Geschichte. Ah, ja,
2: stimmt, genau, und die Charaktere. Richtig, ach ja, die Verfolgung. Stimmt, Da dazu fällt mir noch ein, das fand ich sehr lustig, Das in ankh Park ist diese, welche Hexe ist es nochmal, die diesen Laden betreibt, diesen mhm. Chat, nicht nur Scherzartikelladen? Boffu. Boffu, <lacht> Sehr schön, wo sie also allerhand ja, Gedöns verkauft, irgendwelche, also von ne, vom klassischen Furzkissen zum, äh, zur Hexenverkleidung. Mhm. Und die selbst auf, immer nur in Verkleidung rumläuft und äh, da auch Tiffany verkleidet, weil ähm, die Leute davon ausgehen, dass wer als Hexe verkleidet ist, vor allem mit so einem billigen äh, Plastikhut mit Schild dran, bestimmt keine Hexe sein kann. Ja. <lacht> und so ein bisschen untertaucht. Das fand ich nicht mhm. schön.
1: Mrs. Browse, das ist das, ja.
2: Mrs. Proust, ja. Da kann man ja auch Doktorarbeiten drüber schreiben, über die Namen.
1: <lacht> ja, das ist ähm, auch, also jetzt bei, bei allen Tiffany-Aking-Romanen finde ich persönlich auch sehr schön, dass es äh, zwar immer so einen Hauptgegner gibt, sozusagen, mhm. ähm, das aber immer nicht so dieser typische physisch äh, fassbare Gegner ist, hm. sondern immer etwas ziemlich Abstraktes, ähm, das auch äh, ja auch viel mit, mit Hedology äh, äh, zu tun hat. Ähm, das ist also jetzt nicht so äh, dann die Lösung ist, okay, wir, wir jagen ihm jetzt einen silbernen Pfeil zwischen die Augen und dann ist das Problem gelöst. Sondern dass da auch ähm, sehr viel ähm, in sich gehen und, und äh, ja, Getrickse immer äh, ein Teil der Lösung ist.
3: Ja,
2: stimmt. Im Endeffekt, es bleibt ja so, ein, so eine, oder alle eigentlich, so, so, so Coming-of-Age-Geschichten mehr oder weniger. Und eigentlich hm. geht es immer darum, dass sie sich weiterentwickeln muss, um damit ja. klarzukommen und nicht irgendwie Waffe XY finden oder äh, so. Oder sich von ihrem Prinzen retten lassen. <lacht> ja, ist immer irgendwie so eine, so eine Weiterentwicklungsfrage. Mhm. Sehr spannend. Ähm, was es, ja, was es eigentlich noch faszinierender macht, dass der Mann das so nachvollziehen kann <lacht> und so viel Analogie betreibt zwischen so einer normalen, in Anführungsstrichen normalen Entwicklungsgeschichte von einem Menschen auf der Rundwelt. Und einer einer jungen Hexe auf der Scheibenwelt. Ja. Aber es kann er ja eh gut Analogien ziehen. Also die, die, allein schon die Themen der, der Scheibenweltromane, das ist ja eigentlich immer nur eine große Metapher. Mhm. Das macht er richtig toll.
1: Ja, das hat er wirklich raus. So um, eigentlich Sachen, die jeder kennt. Seien es jetzt irgendwelche Shakespeare-Geschichten oder einfach auch wirklich Sachen aus dem, aus dem alltäglichen. Oder vielleicht nicht ganz so alltäglichen Leben, aber halt Sachen, die jeder kennt, so einzusetzen, dass, dass daraus ein packender und fesselnder Roman wird.
2: Und lustiger vor allem. Ja. Das ist ja doch immer. Also, ich habe mir da sehr früh abgewöhnt, Pratchett im Bus oder so zu lesen oder außerhalb. <lacht> Man lacht einfach zu oft laut.
1: Ja, das äh, passiert mir nicht allzu oft, einfach, weil ich nicht allzu oft laut lach. Aber ähm, oh, bei. Wow, das bei, bei, bei... <lacht> nein, nein. Aha, du hast laut gelacht.
3: <lacht>
1: ja. ja. Aber ähm, bei Pratchett äh, passiert das äh, schon öfter. Da oh, habe ich äh, vor allem eine Szene im Kopf, ähm, wo er beschreibt, wie in Ank Morpork ähm, die Gauklergilde brennt. Und da hat ja jede Gilde ihre, ist, ist für ihr eigenes, ist für sich zuständig und hat dann eben auch ihre eigene Feuerwehr. Und dann beschreibt er, wie da wieder die Clowns ankommen mit Leitern über ihren Schultern und sich dann unbedacht umdrehen und die anderen Clowns irgendwie umschmeißen und die dann in Bottichen voll mit Kaster fallen und, und irgendwie dann bilden sie eine Eimerkette, nur um dann am Ende Konfetti ins Feuer zu schmeißen und so. <lacht> so fand ich schon sehr schön
2: <lacht> Schön, ja das ist so ja. wieder ein Grund warum, warum so Fantasy oder ähm, Geschichten aus anderen Welten viel besser beschreiben, was wir hier jeden Tag <lacht> erleben als ähm, die, die vorgeblich in dieser Welt spielen ja. weil man einfach offener damit umgehen kann ne? besser kritisieren kann Oh. Das wäre ja lustig. Ah, die müsste man die Bücher auch alle zwei und dreimal lesen. Ich kann mir so, ich würde gerne so viele Sachen zitieren, das ist alles schon wieder weg, obwohl es so lustig war.
1: Ja, oder einmal lesen und, und dann Hörbuch. Also so mache ich das. Ich höre eigentlich äh, seit Jahren schon jede Nacht zum Einschlafen Terry Pratchett. Und. Hm. Äh, da gibt es, das ist so das Gute, es gibt so viele Bücher und auch wirklich großartige Hörbücher, mhm. dass man die gut durchhören kann, ohne dass es irgendwie langweilig wird. Und wenn man durch ist, dann fängt man halt wieder von vorne an, hat dann aber 30 Bücher dazwischen, so dass es einem nicht langweilig wird, mhm. wenn man dann zum zweiten oder dritten Mal die die Call of Magic hört.
3: Mhm.
0: Also ich glaube, ich hätte dann echt Probleme beim Einschlafen, wenn ich das machen würde.
2: <lacht> Weil es so spannend ist?
0: <lacht> ja, vor allem, man muss ja doch, äh, also ich muss zumindest bei Pratchett ja sowieso alle 10, 15 Seiten mal zumindest herzhaft äh, schmunzeln. <lacht> <lacht> das, das, Ja, könnte ich wahrscheinlich nicht schlafen.
2: Oh, ja, kommt auch, wenn man schon gehört hat, wahrscheinlich. Oder wie beherzt ähm, davor vorgelesen wird. Solange niemand zwischendurch so ein Heulgelachen oder irgendwelche lauten äh, Soundeffekte hat, geht das wahrscheinlich, je nach Müdigkeitsgrad, auch bei der spannendsten Geschichte. Hm. Familienfalls.
1: Ja, man sollte sie schon vorher kennen. Hm. Es gibt äh, ein, zwei Bücher, ähm, die habe ich zuerst gehört ähm, bzw. versucht zu hören und äh, das war nicht wirklich gut, weil äh, man dann gerade beim Einschlafen auch nicht alles mitkriegt mhm. und äh, dann am nächsten Abend vielleicht auch nicht äh, wirklich Lust hat, da wieder hinzuspulen und nimmt dann halt das nächste Kapitel. Ähm, ja, und das hat dann so ein bisschen das, das äh, Nachlesen schon versaut. Mhm. Ähm, und äh, so der Genuss war es dann auch beim Hören nicht. Also erstmal lesen und äh, okay. oder, oder eben bewusst hören, aber nicht unbedingt zum Einschlafen.
2: Mhm. Aber du hast gerade das Wort Zurückspulen benutzt, das ist schön. <lacht> Trifft nicht ganz zu, weil es ein Wort, was bald aussterben wird, wurde mal gerade klar. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Also inzwischen äh, schneide ich mir die Hörbücher auch in, in fünf Minuten Abstände, im Kapitel. Mhm.
3: Ja,
1: da muss man auch nicht mehr spulen.
0: <lacht> es gibt auch Kapitelmarken, die man machen kann.
2: Ja.
1: Ja, aber nicht mit ja. uh, meinem Heim Entertainment-System. Das uh, <lacht> <Okay>. war Budget. <lacht>
2: Ja, gibt es die eigentlich? Äh, gibt es bestimmt, oder? Mittlerweile irgendwo ein ähm, Shop-Portal, was weiß ich was, Dienst äh, für Hörbücher. Gibt es bei Amazon, MP3 oder so? Sowas. Kann man natürlich, um, also ich habe auch ein paar auf CD, aber ähm, wenn man es eher auf dem digitalen Endgerät hört.
1: Also auf Audible zumindest gibt es jetzt ähm, hm. die neue Buchreihe, die ja mit einem anderen äh, Sci-Fi-Autor zusammen. Schreibt. Mhm. Ähm, von dem weiß ich jetzt aber gerade den Namen nicht mehr.
2: Das ist aber nicht, äh, ne, Philip Roth war es nicht, ne, irgendwie, ähm, war oh, ja. <lacht> ja. so, das denn? Ja, Schattenredaktion. Ja. Achso, gibt es da schon mehrere? Die habe oh, ich, Nee, nicht.
1: noch gibt es das erste. Und das mhm. ist wohl. Äh, es ist wohl auch nicht äh, bekannt, wie viele es noch werden. Es sollen wohl, also mindestens zwei, hieß es. Ähm, hm. Mal sehen, was daraus wird.
2: Achso, und die anderen haben sie da noch nicht? Leider? Ja,
1: ja. Ich glaube, ähm, die, äh, die wurden noch gar nicht veröffentlicht, die anderen.
2: Aha. Oder
1: oder wie welche anderen meinst du? Nee, wird? so auf
2: die, also andere Hörbücher, so jegliche fetch so. hörbücher Frage mich nur, ob es die irgendwie digital schon, schon gibt. Ich fra Jetzt frage ich mich gerade, ob es das auf Spotify gibt. Da gibt es ja auch die ein oder andere Hörspielfolge. Mhm. Also ich
1: das. bin noch äh, relativ frisch bei Audible, deswegen habe ich, mhm. äh, weil ich die einfach auch schon habe, äh, habe ich da noch nicht nachgeguckt. Mhm. Es gibt wohl auf Deutsch äh, auch sehr interessant, gibt es gar nicht alle äh, Scheibenweltromane als Hörbuch. Ach so. Die, das erste zum Beispiel gibt es nicht. Also, Color of, of Magic. Hm. Um, ja.
2: Okay. da ja. Andersrum dafür, ich habe eins mal geschenkt bekommen von diesem, was ist denn der Club der unsichtbaren Gelehrten? Mhm. Ähm, und äh, da habe ich mir sagen lassen, dass da sogar das ähm, Drehbuch oder das Konzept von dem, von dem deutschen Hörbuch wieder zurückverkauft wurde nach äh, UK, die Lizenz dafür, weil das so gut war und die wollten es genauso machen in Englisch. Mhm. Das ist, äh, das fand ich ganz faszinierend, weil normalerweise gerade die Engländer ja sehr skeptisch sind, was so ähm, äh, deutsche Produktionen von, ja, entweder halt originär englischen Texten oder ähm, überhaupt Dingen, die mit ihnen eigentlich zu tun haben. <lacht> mhm. Dafür haben wir noch das Beispiel ein. Äh, kennst du Rebecca Gablet zufällig? Nee. Eine nette nette Mainstream-Schriftstellerin, die ich eigentlich auch nur empfehlen kann. Ist nicht das Hochliterarischste, aber so für den, für den, für den normalen äh, Leser überhaupt nicht dumm. Der macht so historische Romane, aber halt nicht, nicht irgendwie so den Schnulz-Roman, sondern eigentlich echt nette Sachen gut recherchiert auch. Die ist glaube ich, selbst irgendwie ähm, eine englische Historikerin. Äh, und die wurde ja mittlerweile in, weiß nicht, 42 Sprachen oder 40 Sprachen oder so übersetzt, nur nicht in Englisch, obwohl sie durchgängig über englische Geschichte schreibt. jetzt <lacht> <lacht> auch immer wieder versucht, da irgendwie reinzukommen, aber bei denen ist das völlig suspekt, dass da Deutsche über englische Geschichte schreiben. ist <lacht> schon ein bisschen schmunzeln. No. Naja, deswegen hat es sich umso mehr gewundert, dass da ähm, die Engländer ein deutsches Hörspielkonzept für einen englischen Text gekauft haben.
3: Mhm. Aber es ist wirklich
2: gut, also zu Recht haben sie das gemacht
1: Ja, ist hier auch äh, eine tolle Vorlage
2: hm? Ah, Stephen Baxter aha um,
1: Ja, und auf Audible gibt es übrigens auch äh, einiges an digitalen Hörbüchern
3: mhm. Cool
2: da muss ich doch mal schauen. Ja, da fehlt noch. Ich, ich freue mich ja auf die nächsten Jahre und hoffe, dass die ganzen ähm, Musiklabels Filmverleihe und sonst was langsam mal begreifen, dass so ein Prinzip Flatrate uns, also ähnlich wie bei Spotify so ein Prinzip Flatrate, glaube ich, Sinn macht, egal wie teuer es ist. Funktioniert im PayTV ja auch immer besser. Und ähm, in der Hoffnung, dass wir dann alle hier in jedes Buch und jedes Hörbuch reinhören können.
3: <lacht>
2: die ja. wir bereit sind, solche Preise zu bezahlen monatlich. Das wäre doch mal ein Schritt. Naja.
0: Wie ist das eigentlich bei Audible? Haben die noch ihr DRM gedöns am Start?
1: Oh, das musst du jetzt für mich ein bisschen verdummen.
0: Ach so, oh. <lacht> Nee, ähm, ich hatte ja auch mal einen Audible-Account. Mhm. Aber die Dateien, die ich runtergeladen habe, die konnte ich dann irgendwie nicht mit dem Standard-Player abspielen. Mhm. Weil das so ein merkwürdiges äh, Kopierschutzformat war. Mhm. Ja. Und ja, auch der Support war wenig hilfreich damals.
1: Ja, also sie haben noch ihr eigenes Format. Ähm, Mag kanns aber, ähm, äh, also man kann bei Audible seine Endgeräte ähm, registrieren und äh, die neueren können dann auch äh, dieses Format abspielen. Ähm, bei mir ist das Problem, mein MP3-Player war auch Budget und ähm, ist auch etwas älter. Ähm, der kann damit nicht unbedingt umgehen, äh, aber über, über eine App kann man es auf dem Handy dann hören. Um, ja, und, und oh, es gibt wohl auch irgendwie äh, Tricks, wie man es dann brennen kann, aber im Großen und Ganzen ist das schon noch ein ziemliches ein, äh, ja, ein rechtes Kreuz mit diesen Audible-Dateien.
0: Es ist auch wieder so eine Zugangserschwerungsgeschichte,
3: die
2: Ach, ja. Ach, <lacht> Die brauchen, was sie brauchen, sind vernünftige äh, Geschäftsmodelle und nicht äh, solche Sicherheitsmodelle. Das nervt doch jeden nur. No. Also gut, es gibt, es gibt Zwischendinger. Ich finde, also bei aller Boshaftigkeit, die man Amazon unterstellen kann, deren DRM ist relativ locker, sodass man damit gut umgehen kann. Und äh, trotzdem hat man, eine, also bei den E-Books jetzt, man kann die ja umwandeln und woanders ähm, in einem anderen Format auf einem anderen Reader lesen, aber leichter und toller als mit dem Kindle. Na, mit ihrem Ding. Das finde ich völlig in Ordnung. Dann kann man man kann bei denen kaufen und das überall lesen theoretisch, weil es nicht irgendwie äh, mit einem harten DRM geschützt ist, aber es macht viel mehr Spaß, es bei denen zu lesen. Das ist ja völlig legitim, dass sie das so machen. Wir wollen ja ihre Produkte verkaufen. So sollte es eigentlich immer sein. Das würde man sich dann wohl auch von Audible wünschen, dass es das eigentlich überall funktioniert, aber halt mehr Spaß macht, weil Cloud und äh, X und Y ähm, wenn man es über deren Dienste, Apps, was weiß ich was haben hat. Naja. wir sollten halt alle Firmen gründen, wir haben so gut. <lacht> <lacht> ja,
0: das nee. Geschäftsmodell ist halt echt das Problem. Hm. Also wie man Geld generieren kann.
3: Mhm.
2: Oh nein, ich sehe auch gerade, oh, Audible hat eine nette Android-App. Ich werde dann bald mal wieder armen. Also wie immer, ich werde immer ärmer. <lacht> <lacht> Sieht gar nicht schlecht aus. Na gut.
1: Aber die haben ja auch inzwischen sowas äh, ansatzweise Flatrate-mäßiges.
2: Mhm. Ja, ich sehe gerade, ich werde noch einmal... Oh Gott, oh Gott. <lacht> Ja, sage noch einmal einer. Aber das sage ich, sag ich fast jeden Tag. sage noch einmal, eine kostenlose Kultur im Internet und so. Mhm. Alle Leute, die ich aus dem Internet kenne, geben so unglaublich viel Geld aus. Also trotz, dass sie natürlich alle irgendwo auch mal was anderes, äh, aus anderen Quellen beziehen, geben trotzdem so unglaublich viel mehr Geld aus für Medien ähm, als alle anderen, die man nicht mit irgendwelchen Raubkopien in Verbindung bringen würde.
1: No. Naja.
2: Aber das ist auch wieder nur persönliche Erfahrung. Wir wollen ja hier nicht den ähm, Akin oder Romney machen.
0: Ich glaube, das kriegen wir nicht hin.
2: <lacht> nee, stimmt. Müssen wir unsere Stücke hier rausschneiden. Ach guck, gratis Ausschnitte. Ich sollte nicht Live-Apps probieren. So, <lacht> <lacht>
3: unser Thema? Das
2: ist also interessant. <lacht> Manche mehr kostenfreie Werbung, wir sollten uns sowas bezahlen lassen.
0: Stimmt, wir müssen so ein Sponsoring oder sowas
3: einführen.
2: Bitte, ja. <lacht> Obwohl, da muss man bestimmt wieder die Hälfte abgeben. und äh, na.
0: Ne, wieso, wenn die uns sponsern, dass wir sie hier nennen?
2: Ja, ja aber da gibt es ja bestimmt wieder irgendwelche Grenzen, ab wann das dann irgendwie kommerziell ist oder so. Äh, ja. Wenn man nicht gerade eh äh, selbstständig ist, hat man da ja schon mal so seine... Dein Spaß mit.
1: Ja, ich weiß.
3: <lacht> ja.
1: Deswegen kann man mich auch noch nicht flattert. Mhm. Denn selbst das müsste ich ja anmelden und äh, nö, will ich nicht.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja, jeglicher Art oder wie? Also also bei bei allem.
1: Also Zumindest als äh, Blogbetreiber, wenn ich da okay. irgendwelche äh, Partnerschaftsprogramme oder eben sowas äh, Flatteriges hätte, mhm. äh, gibt es dann zwar irgendwie einen Freibetrag und äh, Kammer absetzen und was weiß ich nicht alles, mhm. aber das ist mir einfach äh, ja, nee, den Aufwand äh, nicht wert. Da bleibe ich lieber underground. Mhm.
2: Alex schreibt gerade arme Frau Karin. Ja, ich bin so arm dran, ich kann den ganzen Tag lesen und Fernseh gucken und, und Musik hören und habe hör, ich hören, das ist echt arm. Ja, ja. Davon muss ich Geld ausgeben. Auch Luxusprobleme.
1: Man kann mich auf Twitter flattern. Und wie komme ich äh, dann an das Geld?
2: Ja, eben. Nee, kriegst du nicht. Ich habe auch, also du hast von mir bestimmt auch schon 10, 12 <lacht> Pending-Flatters da stehen, vielleicht sogar mehr. Wegen, wegen Superfaff und so. Hier nochmal Werbung, superfaff.com. Ist doch kommen, oder Org? Egal, Google ist. Ja, ja, also die stehen quasi bereit. Wenn du dich anmelden würdest und deinen Twitter-Account verknüpfen, kämen die dann. Aber.
1: Hm. Ja, mal schauen. Also früher oder später wird es wahrscheinlich kommen. Hm. ja
0: Ja, das äh, Flattern ist ja auch so ein... Also ich sehe es so ein bisschen als äh, kleines Dankeschön. Ja, denke
2: ich auch. Eigentlich, eigentlich schade, dass man das gleich so... Also ab einem bestimmten Betrag verstehe ich, klar, da kann man es ja schon was als Gewerbe sehen, aber dass man da ähm, das nicht einfach so als nettes Geschenk annehmen kann, ich hoffe doch, das geht. Ja, ich muss es jetzt schnell wieder tun. Denke ich auch. Ja.
0: Also vor allem, ich glaube... Solange man nicht irgendwie Pritlove oder Klein ist ähm, mit weiß nicht wie viel tausend Flutterklicks.
2: <lacht> ja, klar, also wer davon leben kann, das ist ja nochmal eine andere, ganz andere Frage. Was meine ja nicht, aber auch, ich meine, ein bisschen was ist doch nett dafür. Ich meine, will, will, ne? man setzt sich hier so hin, <lacht> redet Blödsinn. <lacht> da freut man sich doch, wenn sich andere Leute drüber freuen.
0: Ja, ja richtig. Und das ist halt auch ein schönes Feedback.
3: Na. No. Ja.
2: Ähm, Im Chat kommt äh, Alex schreibt es wäre schade äh, oder es ist schade dass man bei Flattern nicht das Geld was man bekommt wieder umschichten kann um es direkt weiter zu verflattern aber das geht das mache ich nämlich jedes Mal ja Alex das erkläre ich dir später das könnte ich auch soll ich das mal <lacht> erklären nein ähm, wenn man, sobald dieser Auszahlungszeitpunkt irgendwie am 10. des Monats oder so glaube ich immer abgelaufen ist dann kann man einfach auf Geld auszahlen, klicken und dann statt einer Zahlungs-, also statt einem Konto oder so, das eigene Flatterkonto auswählen. Aber das erkläre ich gerne nochmal persönlich, lieber Alex. <lacht> Wenn man es direkt weiter verflattert, ist es ja quasi nie physisch ähm, äh, da gewesen, oder? Also ich meine, <lacht> da muss man bestimmt auch nichts für, für Steuern, für Dings angeben, oder? Naja. Dann sind es ja nur Bits und Bytes.
0: Im Prinzip ist es ja <lacht> noch nicht mal irgendwie eine Bank. Ja, ja, eben. Also, bevor du es nicht äh, abrufst, äh, gehörst du ja noch nicht.
3: Mhm. Denke ich. Mhm.
0: Also du so. kannst darüber ja nicht verfügen, wenn du es nicht äh, abrufst.
2: Ja, eben. Und das äh, auszahlen lassen kann man auch erst ab 10 Euro. Und Ach, da habe ich ja noch Zeit. <lacht> ja, das ist ja auch was. Also Das ist halt eine nette Geste wenn man damit Geld verdienen will, dann muss man natürlich auch äh, andere Qualitäten bringen. Ne? Da ist da, also ne, da denke ich an einen pritlove, der halt sich da unglaubliches Equipment hinstellt und irgendwelche Nebendienste und was weiß ich, was der sich alles ausdenkt den ganzen Tag. Natürlich nochmal eine andere, ganz andere Liga.
0: Richtig. Mhm. Also ich äh, mache das ja für meinen Teil nur als Hobby.
2: Eben, ja.
3: No.
0: Von daher. Klar freue ich mich, wenn ich mir dann davon mal irgendwann ein Headset kaufen kann. Hm. Dann wird ja die Qualität hoffentlich noch mal besser. Ja. Aber das ist jetzt keine Sache, die ich äh, verlangen würde. wohl hm. nee, das ist auch falsch gesagt.
2: Oh, da sind Kinder im Hintergrund. <lacht> Bei mir nicht. Boah, nee, jetzt, nee, das ist äh, professionell wäre jetzt gewesen, einfach weiterzusprechen, Aber das hat mich gerade... Wir sind ja hier ja. im Morning. Also da, äh.
1: ich, ich sollte okay. langsam eine Strichliste anfangen, wie oft ich äh, den Impuls habe, zum Fenster rauszubrüllen. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das wäre zu frustrierend. Dann würde ich mich noch älter fühlen, als ich das sowieso schon tue. Oh, das sind doch Kinder. Ja, also bei Kindern bin ich da auch toleranter. Aber gerade hier die Shopbesitzer schräg unter mir, die dann ganz gern mal die ganze Straße damit unterhalten, wie sie ihren Sohn erziehen. Das nervt auf Dauer schon sehr.
0: Ja, das ist vermutlich noch nicht mal pädagogisch
1: wertvoll. Also wenn in Amerika müssten wir da einiges ausblieben.
2: <lacht> Meine Güte. Ah. Naja, aber so richtig echt wäre es erst, wenn du in Unterhose und Unterhemd raus. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Naja, ich hoffe jetzt mal, dass du das nicht tust. <lacht> nee, solche Leute sehr unsympathisch sind.
1: Ich trage keine Unterhemden. Ja, die sind
0: praktisch im Winter.
1: <lacht> ja, ich, ich habe meine Isolation eingebaut. <lacht>
3: <lacht> <lacht> uh
2: -huh. Nee, 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 du weißt doch mal nicht. Das ist wie im Garten stehen und Leute beobachten. am besten ja. auch in Unterhose. Nee, <lacht> nee.
1: <lacht> mit Fernglas.
2: Ja, genau, mit Fernglas. <lacht> Auf der Wiese mit kannst. <lacht> oh nein.
3: Ja,
1: Alex, ich trage Unterhosen. Hm. Äh, ja. <lacht>
0: <Und> <lacht> Wichtige Information. Eilmeldung. Elspoto trägt
1: Unterhosen. <lacht> also Immer nur eine, aber abwechselnd. Na, die kann man doch viermal tragen. Mindestens. Und dann umdrehen.
0: Ja, das meinte ähm. ich ja.
3: <lacht> <lacht> ja.
0: Richtig rum, vorne, hinten. Links machen, vorne, hinten. Und dann ist alles gut.
2: Ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> es gibt so Dinger, die haben so Trommeln in der Mitte. <lacht> kann man oben Waschmittel reintun.
0: Ja, ich glaube, sowas habe ich auch mal gefunden bei mir.
1: <lacht> ja, seht ihr mal, ich nicht. <lacht> oh ich muss da immer zu den, zu den Bordsteinschwalben. Äh. Ja, die, die versammeln sich gern vom Waschsalon. Also ich, ich gehe in den Waschsalon waschen. Achso.
2: 20 Euro waschbar meine Wäsche.
1: Das wäre mir zu teuer. Und das haben sie mir auch noch nicht angeboten. Also sonst alles, aber hier, Lust auf Wäsche waschen
2: war noch nicht dabei.
0: Kannst du mal fragen, was das kostet, wenn sie noch nebenbei die Wäsche macht.
2: Das wäre doch mal ein schöner Extra-Service.
3: Oh Mann.
0: Ja, die Hausfrau zum Mieten.
2: Gibt es hundertprozentig.
0: Stundenweise.
2: Irgendwo, ja, ja, irgendwo so ein, so ein Begleitservice-Dings, wie heißen die denn? Äh, Escort-Service. Vielleicht gibt es auch statt mit ähm, Frauen im Abendkleid auch mit Hausfrauen.
1: <lacht> Dann das kommt ist Clementine vorbei.
2: Was, Clementine? Hieß die so?
1: Also ich, ich kenne die auch nur aus, äh, aus so diesen Rückschau-Shows. Irgendwie war das wohl mal eine Werbeträgerin in Latzuse, die aha. irgendein Waschmittelfeil geboten hat. Ja. Ich erinnere mich.
2: Waschmittel. Ach meinst du das von, diesen, von dieser, von dieser 50er-Jahre Arme Hochkrempelfrau? Diese wie heißt sie denn? Die haben sie doch auch mal für Waschmittelzweck entfremdet. Ach die, ach, die, das ist eine ganz andere. Ach so, oh, aha. Ah. Alex macht hier einen vorzüglichen äh, Schattenredaktionsdienst. Mhm. <lacht> mhm. chicori clementine salat Ja. <lacht> Was der Bot so ausschaut. Scarlet-Ersatz. Oh, <lacht> Scarlet-Ersatz oh, Scarlet ist ein schönes Wort. Scarlet-Ersatz. <lacht> okay, irgendwie sind wir, machen wir ja nur noch Blödsinn. <lacht> wollen, wollen wir es einen Tag nennen und <lacht> so langsam die. Hörerschaft, die geneigt in den Sonntag entlassen. Ja. Aber da gibt es noch wichtige Dinge, die wir übersehen haben.
1: Haben wir dann alle Hörerbedürfnisse befriedigt?
2: <lacht> ja, wir hatten schon genug Blödsinn. Alex schreibt gerade, sie mag unseren Blödsinn. Ähm, ich meine, wir waren schon bei Unterhosen. Wir waren von Pratchett und höchster Literatur bis zu dreckigen Unterhosen. Ich glaube, wir haben das Spektrum heute ganz gut abgedeckt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich sehe hier gerade noch, dieser Schikori-Clementinsalat salat ist auf der Seite bio-mit-gesicht.de <lacht> und jetzt überlege ich mir, äh, Vegetarier sagen doch gern, ich esse nichts mit Gesicht. <lacht> das äh, wird ja dann ganz schön eng.
2: Ja, <lacht> ist vielleicht nicht für Vegetarier gedacht, obwohl Schikori-Clementinsalat salat klingt äh, eigentlich schon vegan. <lacht> oh.
0: Ja, es kommt drauf an, wie man den anmacht, denke ich
3: Ja,
2: das Dressing entscheidet Kann natürlich auch Speckdressing drauf machen
0: mhm. Ja, aber es gibt nicht so viel guten Speck
2: <lacht> Ach ja, Es gibt auch nicht so viel gutes Fleisch Also wenn man so guckt, was man so also kaufen kann äh,
0: Ja, teilweise kann es einem dann richtig vergehen Da ja. gebe ich dir recht
2: Ein Thema. Gut, aber meine Güte. Viertel nach eins.
0: Ja, haben wir doch gut über die Runden gekriegt.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt gibt es erstmal zweites Frühstück. Oh ja, Kaffee. Achso, Ach dann gibt es mir ein drittes Frühstück, wenn Kaffee als Frühstück zählt. <lacht> <lacht> <10. lacht> gut. Die Herren, mach doch ja. meine Verabschiedung. <lacht>
3: Ja, ich versuche
0: gerade, mir die Worte zurechtzulegen.
2: So.
1: Haben wir da noch Ankündigungen zu machen, Herr Fracker? Ansonsten würde ich vielleicht mal hier ganz äh, dezent ein bisschen Eigenwerbung einstreuen. Ja. Mhm, mach. Äh, und zwar hat mein wunderbares Underblock-Geburtstag äh, ja, demnächst zum zweiten Mal ähm, und äh, da gibt es, wie letztes Jahr auch wieder, ähm, eine kleine Webwichteln-Aktion, ähm, bei der der geneigte Nies äh, Leser, wenn er denn möchte, ähm, einen kleinen Einsatz äh, einsetzen kann. Ich tue das auch und äh, dann wird äh, heiter umhergewichtelt. Äh, die genaueren Modalitäten sind dann bei mir im Blog nachzulesen.
2: Schön mit Strichmännchen äh, illustriert.
1: Ja, man muss äh, seinen Lesern ja auch was bieten. Außerdem ja. habe ich schon so oft gehört, dass es das ja viel zu kompliziert ist. <lacht> da dachte ich mir einfacher als Ikea-Anweisung geht nicht. <lacht> ähm,
2: Gut damit. Ja,
1: ja ähm, das packen wir dann einfach in die Show Notes vielleicht. Mhm.
0: Hm? Ja, da müssen wir eh nachher noch mal kurz drüber gucken.
1: Ja. Da habe ich jetzt auch gar nichts beigesteuert, jetzt während des Carstens.
0: Ja, das ist auch schwierig. No. Ja. dann Ankündigungen gibt es tatsächlich. Die Strippen. Die Strippen. Die wollte ich eigentlich äh, danach machen, nachdem ich äh, gesagt habe, was heute noch kommt, alles aber oh. im Radio, <lacht> auf möb-möb, Weil das wird ja schon wieder ein richtig langer Tag heute, wenn ich das richtig sehe. Nämlich um 16 Uhr, also gar nicht so lange hin, direkt nach dem Mittagessen, kann man sich mit der Teezeit ein bisschen den Nachmittag versüßen. Und um 20 Uhr geht es dann richtig rund. Da sind einmal die Hoxillas wieder. Mhm. Äh, Thema weiß ich natürlich noch nicht. Die machen da ja immer ein bisschen Geheimnis draus, was ein bisschen schade ist.
2: Ja, aber das ist auch immer schon mit Knall. Jedenfalls die letzten Themen, er ist recht.
0: Die letzten Themen waren echt klasse. Mhm. Und auch um 20 Uhr für die Freunde der äh, der äh, hausgemachten Musik, der Podsafe Metal Pilot, da habe ich vorhin auch gesehen, dass sie heute unbedingt die Unterstützung der Hörer brauchen. Also wenn jemand gerne Metal hört, einschalten, mithelfen, die beiden freuen sich bestimmt. Und um 20 Uhr gibt es wohl einen Anon-Newscast. Ich weiß gar nicht, ob das heute die Österreicher sind oder die Deutschen. Lassen wir uns einfach überraschen und mal schauen, was es Neues gibt aus der anonymen Welt. Und dann natürlich am nächsten Samstag geht es dann auch weiter mhm. mit den Quasselstrippen.
2: Genau. Das ist ja wieder mit dir, Grünkariert. Ganz genau, mit mir und dem Herrn Ikari. Richtig. Nächste Woche sind wir wieder da. Gestern war ich ja leider verhindert. Ja. Äh, gestern ist natürlich Zombie-Kalypse ausgebrochen und wir mussten äh, spontan.
0: <lacht> Na, zum Glück seid ihr da gut rausgekommen. Ja. Wisst ihr schon, was ihr machen wollt?
2: Äh, das wird nicht verraten. Das ist ja immer spannend. Ah, Aber ähm, ja, wir, man kennt ja so langsam, was wir so immer so tun. Das tun wir weiter. Und ich wette,
1: es geht ums Lesen.
2: Auch. Es geht <lacht> immer auch ums Lesen. <lacht> Aber auch um... Ich komme schon durcheinander, wir haben so viele Themen, wir haben eine lange, lange Liste. Ja, es bleibt spannend. Einfach nächste Woche Samstag-Sonnabend um 11 Uhr auf dem 3 einschalten.
0: Auf jeden Fall. Und am Sonntag gibt es dann natürlich wieder uns beiden, also Els und mich, mit dem Sunday Morning. Äh, Thema haben wir auch noch nicht. Das machen wir einfach wieder. Lasst euch überraschen. Das ist eh viel schöner. Mhm. Und ja, damit sind wir dann fertig. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr so viel über Pratchett und die Aiken erzählt habt. Jetzt ist meine Liste der zu lesenden Bücher ja echt nochmal viel länger geworden. Was sehr unangenehm ist. So viel Zeit habe ich ja gar nicht.
2: Ach, ich auch nicht. Was hier noch an Büchern liegt und auf dem E-Reader hängt und auf der allgemeinen Wunschliste steht, das kann man alles gar nicht lesen. Aber besser als eine leere Liste.
0: Ja, das ist wahr. Aber wie gesagt, wenn man sich einmal auf Pratchett einlässt...
2: <lacht> Dann ist man drin. Richtig. Eingesogen. Dann hört die Dinger halt, sagt Alex. Richtig, das werde ich jetzt auch gleich mal versuchen. Ja,
0: Beim mal gucken, Fuß. ob ich das auch mal probiere mit den Hörbüchern.
2: Ja, geht auf jeden Fall schneller, das ist wahr.
0: Ja, die Zeit ist ja trotzdem mehr oder weniger ja, ja, stimmt.
2: Und die Vorleserfunktion vom Kindle ist da auch kein Ersatz. <lacht> 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 Ach, gut. gut, einen schönen Sonntag noch, euch zwei. Äh,
1: Dankeschön. <lacht> ähm, ich wollte mich auch noch herzlich äh, bedanken bei euch beiden, ähm, die ihr ja doch heute äh, Sonntag habt. <lacht> Ein ja. Sonntag, wie es sich gehört. Ähm,
2: der Sonntag nach der Feier.
1: Dass ihr da so schön mitgecastet habt. Ähm, ja. Und bei den Hörern ja, natürlich passt. und äh, Schattenreaktion und
3: äh, <lacht> Schattenreaktion.
1: <lacht> Pedder und so. Ja, allen einen herzlichen Dank. Und dem, einen schönen Sonntag.
0: Dem Dank kann ich mich nur anschließen. Und jetzt zum Schluss werde ich noch mal die äh, Free Music Friday-Platte von den Musikpiraten spielen. Ah. Hm. Das ist äh, diese Woche Floppy D mit dem Album Too Small, äh, The Small Disappear, The Great Approaches.
2: Gut, viel Spaß dabei. Genau. Euch allen. Doran. Uns auch, ich höre es mir jetzt auch beim Frühstück an.
0: Ja, das lohnt sich bestimmt. Gut, so. bis nächste Woche. Ja, und ich danke nochmal für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.